0: de Chers auditeurs de radio Unespígel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Avant d'ici, vous avez Michel Haas, Éric de Blaine, Frédéric de Voss, Annec, Jean-Paul Couchet, Oka Houndar. Nous allons parler de la 7e taille en musique, qui a été en Osbrouck, en octobre. Nous parlerons en premier lieu du festival, du 7e festival de la langue et de la musique flamande qui s'est déroulé à Osbrouck en octobre. Éric est avec nous pour nous en dire tous les détails et comment ça s'est passé. Nous allons parler de la 25e grande récordion de la Fédération de Strecke-Talle en public-show, qui a été en Vlèder en octobre. Nous allons parler de nous parlerons donc du 25e colloque de la Fédération des langues régionales dans l'enseignement public qui s'est également déroulé en Flandre en octobre et nous évoquerons les propos des élus et des présidents d'associations vous verrez qu'il y, y a énormément de, de choses qui ont été dites et, et qui concernent toutes les langues de France mais également euh, la nôtre donc nous parlerons de la motion en faveur des langues régionales que les conseillers régionaux de nord pas calais ont rejeté. Donc, nous parlerons de la motion en faveur des langues régionales que les conseillers régionaux de lencore calais ont rejeté. Nous parlerons de la nous parlerons euh, du démarrage de l'enseignement du flamand au collège Don Scott avec son directeur Bruno Dimpre qui sera avec nous. Vend programme van Niustech vend de théâtre van vend donc nous parlerons aussi du programme de la nouvelle pièce de théâtre de Westhoutre avec Michel qui a tous les détails là-dessus qui nous en parlera. Un morandoclam vend de tuer Niubo vend d'académie d'Ayracancope nom de Fes donc nous parlerons des deux nouveaux ouvrages de l'institut que vous pourrez acheter avant les fêtes parce qu'ils paraîtront dans les semaines qui viennent. Un morandoclam vend de fan de Nius et des différents sujets d'actualité. Un vent de vol, un musée que et tout d'abord un morceau de musique flamande.
1: Mes <muches> sandales ne lassent, nor klitte ander schoen. Op ze de te valde en doen was toch? Verplicht van te slapen, verplicht van te zweten. Ze konden niet raken, dat is wat manu laisse la de le voir, laisse-moi le voir, c'est une de la lêven, la danse, de, de, de shore, le well de, klappen, de, de shore, le La klappen, la de la de la 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 For a Londoner born in de that klappen dat that there Eten, zin, dan, o, dat, En, ma, de moeite, en, van, jongens. Dat, ze, ze, Zet de mond van alle running laat ze mon leven naar onze mering. Zijn je rompel, bekiek ze van reug lachen en klappen in een bijje beurs. Broers over de schreven wakker vlaming te de ziemelijke veer van nu de kunzing. De la semaine dernière, la lance ligne, ces de lion, ce de ces œufs de la de
2: Au cuisine, mais, mais d'Edmond euh... Eric <rire> <rire> Devlam Chetal par Edmond Vanille euh, donc L'autre son morlève Laissez donc la vivre la langue flamande donc euh, très beau texte très belle chanson par, euh, par Edmond Vanille qui compose euh, d'ailleurs ces, ces superbes mélodies en, en langue flamande alors il
0: disait en antenne que c'était la Céline Dion euh, Non, flamande. donc euh, non, non, non. <rire> pour l'instant on n'a pas encore chanté euh, à Los Angeles ou Las Vegas, je ne sais plus, mais bon, ça viendra peut-être oui, euh, dans bien.
2: quelques salles peut-être <rire> en Flandre -Bach.
0: en tout cas bon, c'est une bonne introduction pour notre premier sujet qui est euh, ben, le sujet du, du festival, on l'avait bien annoncé sur l'antenne euh, de, de Radio Home oui. mais... Et euh, on remercie d'ailleurs Anne de l'avoir euh, d'avoir fait beaucoup de publicité dans les, dans les semaines qui ont précédé euh, pour nous amener euh, aussi euh, du public hein, et c'était une, on peut dire une belle édition cette année alors on peut reprendre un petit peu en détail ce qui a été fait et puis euh, euh, avec celui qui organisé, Eric qui est avec
2: nous voilà, 7 septième édition à Asbrook où l'accueil fut euh, formidable et, là, et, là, et à la hauteur de, de nos attentes hein, donc euh, L'organisation a été euh, au point, euh, le public au rendez-vous, le soleil aussi d'ailleurs, puisque oui. à chaque fois que nous organisons ce festival, euh, nous oui. avons le soleil également avec nous. Donc euh, belle édition que cette septième euh, édition. Donc euh, on avait débuté le 14 octobre, le vendredi, par euh, les actions de sensibilisation pour les, les enfants.
3: Michel y était.
0: Mm
3: -hmm. ah, on a accueilli quelques classes. Euh, des ouais, Donc trois euh, classes, 92 élèves, c'était. Voilà.
0: Et déjà pas mal. Hein, oui. Hein.
3: Voilà, voilà. Donc parce il faut les encadrer. Hein, <rire> euh... oh, les enseignants sont présents également. Oui, 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 les enseignants et, ont bien participé, surtout l'après-midi.
0: Donc il y avait deux écoles qui étaient représentées
3: Oui, ça. mais donc euh, deux classes d'une école et une classe d'une autre école.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on qu qu leur a appris à ces enfants, euh, Michel, depuis
3: 16 ans On va ben, un peu de tout, euh, se présenter, dire bonjour. À... Que font
2: ils le matin au réveil
3: voilà Première ma... question. <rire>
2: Donc, euh, on a tout un inventaire de, de différentes actions possibles des
3: enfants. On n'y pense même pas, mais euh, c'est très précis. Quand, euh, quand ils commencent à détailler, ils y vont euh, vraiment à, à fond la caisse. Hein. <rire>
0: Donc, ils ont chanté aussi, je suppose, parce que Stinch était là. Donc, ah, bah oui, évidemment, oui, 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 sûreté, oui. Hein. Okay,
2: bah oui, j'ai accompagné par Bart, la cornemuse qui a beaucoup effrayé les enfants au départ.
0: <rire> ah, effrayé vrai. ou enfin
2: Ah, oui, je sais. ça s'est oui, ça, je sais. Ah, oui, oui, oui.
0: Mais bon, ça, le sentiment comme ça c est, c est, enfin, quand, on est, quand on est spectateur de, de ce type
3: d'action ben, euh, nous on n'était pas spectateurs. Eric était plus spectateur ah que ouais. nous donc.
0: moi je <rire> corrigeais parfois quelques fautes d'orthographe au tableau <rire> <rire> oui, oui. donc c'est à recommencer ça
3: oui
2: oui oui, oui. Un... on ouais. le
0: fait maintenant tous les ans depuis plusieurs années et à chaque fois on a du, fin, du succès parce qu'à chaque fois euh, les écoles euh, euh, valident la participation et, et sont là bien présents avec euh, avec les enfants donc c'est aussi une occasion
2: de, de sensibiliser hein, parce
3: que c'est on peut parler de
2: oui oui sensibilisation mais je pense que ça laisse malgré tout des traces et mm -hmm. là, on ne sait pas plus tard les enfants peuvent euh, revenir oui,
3: avec certains qui voulaient reprendre hein, donc euh, les, la classe et l'après-midi la dame la directrice voulait reprendre elle-même après les chansons ah oui, d'accord. Donc, euh, c'est valable aussi. Ben
0: bah voilà, donc... Euh, ça sera voilà, une on sème quelques peu, euh, petites voilà.
2: <rire> Alors, ce vendredi 14, on a eu aussi une, une, une conférence qui était donnée par Christian Defebvre oui. euh, à la salle euh, des Augustins. Un superbe bâtiment, donc... Euh, 17 siècle, c'est un ancien couvent, 17e. Il été mis
0: à disposition gratuitement. Hein, voilà,
2: pendant tout le week-end, un cadre prestigieux pour ce, pour ce festival. On avait, je pense aussi, pas loin de 80 personnes qui ont assisté à cette, cette conférence, qui était fort intéressante avec euh, les cartes historiques, mais coloriées. Hein, c'est un peu ouais. surprenant, on n'a pas l'habitude de voir <rire> désormais de nos jours des cartes coloriées manuellement, mais bon, ça, son charme également.
0: Alors, Christian Defay, il faut le dire, il est membre du, du comité flamand de France, hein, il fait partie du conseil d'administration, c'est un historien, c'est un enseignant, euh, euh, avec une formation euh, euh, de géographie assez pointue, et donc euh, son ouvrage, d'ailleurs, euh, le, le second ouvrage vient de sortir, et il a, il l'avait eu, je crois, un quart d'heure avant le. Oui, le il sortait des presses, il sortait des presses, -press. tout à fait. Et, et c'est l'occasion aussi de, 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 de se procurer, pour ceux qui sont intéressés, euh, enfin dans, dans toutes les, les bonnes librairies, mmh. euh, il sera en vente. Et, euh, et c'est un ouvrage très intéressant. j'avoue que euh, je l'ai regardé avec grande attention. Et euh, c'est un ouvrage intéressant parce que ça montre avec les cartes et avec euh, les mouvements de population de l'époque comment le premier mmh. continent s'est mmh. euh, construit. Et donc mmh. ben, cette, cette conférence a été fort applaudie. Hein.
2: Fort applaudie. Je pense qu'elle aura une suite puisque. Euh, il n'a été possible d'aborder que la première époque de la naissance du comté de Flandre à la première bataille de Cassel donc ça ouvre des pistes pour de prochaines conférences pour connaître la suite de l'histoire flamande qui si c'est pour un prochain festival peut-être voilà <rire> ensuite ce fameux vendredi 14 nous avons eu ensuite un concert de musique baroque flamande c'était un sujet aussi unique et un peu et original également oui voilà, donc c'était avec euh, la présence de Jean-Pierre Vanès, euh, qui jouait donc de la musette de cours et de différentes cornemuses, accompagné de procureur à la harpe classique cette fois-ci. Et, ce, et ceci dans le cadre prestigieux de l'église Saint-Éloi d'Asbrook ouais, Et puis là, le, le public a quand même euh, réagi très favorablement. On a oui. eu énormément de
0: félicitations après ce concert. Un concert de grande tenue, hein, de, de, un très très beau concert. Alors, j'aurais aimé pouvoir passer des morceaux parce qu'on a tout enregistré. Euh, et mais les morceaux qu'on a, c'est enregistré en vidéo. Euh, bon, on des petits problèmes de, de compatibilité là pour, euh, pour les écouter euh, et, et les retraiter ici sur l'antenne. Euh, mais euh, à l'occasion, si on peut le faire,
2: on, on en passerait. Euh, des les extraits parce que mmh. c'était vraiment de toute beauté, harpe et musette de cours, oui. c'est enfin, fantastique. De vraies virtuoses, hein. Jean-Pierre Vanès est un ancien du groupe euh, RUM, un groupe de musique, euh, on va dire, flamand et contemporaine belge, et il est, il est également professeur euh, à l'Académie royale de, de musique de Bruxelles. Donc euh, c'est effectivement une pointure dans ouais. le domaine de, des cornemuses. Donc, donc corne un complètement flamand. Hein. Tout à fait. Voilà.
0: Voilà pour le vendredi.
2: Le vendredi. Donc le samedi, euh, nos rencontres de rhétorique et cette fois-ci ces rencontres ont eu lieu dans les salons de l'hôtel de ville. Donc aussi euh, cadre euh, au moins autant prestigieux que le, que le couvent des Augustins. On a eu donc euh, une participation euh, d'environ, je pense, une quarantaine de une quarantaine de personnes. Oui,
0: bah, c'est-à-dire ça voyage dans l'après-midi. Il y a des gens qui mmh. sont, assistent mmh. pendant une heure, deux heures, ils partent, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Enfin, il y a une rotation, en fait. On, on était captivé par les textes qui ont été élus, donc je ne sais pas exactement combien il y a eu de personnes, mais enfin,
2: fait, c'est vrai qu'il y a mmh. pas l'argent du monde. Quoi. On a M. Marchilly qui nous a fait donc une, une petite histoire en, en, en flamand et ensuite en dakarquoise, la version oui, oui. dakarquoise qui, qui ressemblait parfois étrangement à la version flamande. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de, de saveurs, du moins dans ces rencontres de, de rhétorique. Oui, et
0: avec nos, nos amis de sac à note, hein, oui qui, et qui ont fait des intermèdes
2: musicaux. Henri euh, qui ont fait des intermèdes musicaux et qui ont chanté aussi en flamand. Donc euh, ça, ça sonnait bien aussi dans les salons de l'hôtel de ville. La particularité de ce groupe, sac à hein, pour ceux
0: qui euh, souhaiteraient le, les inviter, c'est que Henri Gioff est parfaitement flamandophone, et donc euh, il fait une présentation des morceaux en flamand, euh, voilà, il, sait, euh, il, sait, il sait tenir euh, un petit discours en flamand, etc. Il enfin, n'y a, a aucun problème pour lui, et donc ça peut être intéressant dans le cadre des activités pour ceux qui, qui souhaitent de les inviter à l'avenir, parce que voilà,
2: ça doit aussi servir à voilà, ça. Voilà, c'est un groupe à promouvoir, hmm. voilà, un, un groupe en devenir. Ensuite, nous avons terminé cette soirée du samedi par un grand bal folle, que je dis bien grand bal folle parce qu'il était animé par deux groupes, le groupe Claquebus de Flandre-Belge et bien sûr par les, le célèbre groupe euh, local Smetlap, euh, donc à la Salle des Augustins. Environ 80 danseurs ont pris part à, à ce bal, ce qui est un, un très beau score euh, pour ce genre euh, d'activité. Donc une, une très belle ambiance euh, chaleureuse. Euh, dans cette salle des Augustins. Ah oui, c'était
0: agréable. Puis deux groupes, c'est la première fois qu'on faisait ça hein, dans un bel folk. Et ben C'est très vivant de ce fait-là. Il y et... des gens qui sont venus en famille il y avait même des, des gens qui venaient leur anniversaire. On a eu des groupes de 7-8 personnes comme ça qui, qui rentraient. C'était assez sympathique. Entre deux, il y a eu aussi l'inauguration. Oui,
2: il faudrait peut-être ajouter euh, qu'à l'issue de, de, des rencontres de rhétorique, nous avons procédé donc au, à l'inauguration du festival en présence des autorités euh, municipales. Euh, oui, et qui se sont d'ailleurs euh, oui. euh, de
0: des, des problématiques de, de reconnaissance du flamand et on, on a eu d'ailleurs un, un discours euh, très très direct euh, de Madame Françoise Poldeck, qui est adjointe au maire et qui est conseillère euh, générale qui représentait M. Alossri, qui euh, lui euh, est vice-président du conseil général et qui était euh, empêché, qui, qui était empêché enfin, il était reçu par d'autres oui. euh, manifestations organisées par le conseil général ce soir là mais, euh, mais elle, bien, elle a bien pris le relais sur le sujet, Jean-Pierre Varlet qui était présent également, René Decaux euh, ont, ont tous les trois tenu des propos euh, de, de soutien très fort à l'Institut et à notre euh, travail de de demande de reconnaissance par l'éducation nationale et, et les trois euh, ont, ont noté qu'ils ne comprenaient absolument pas euh, aujourd'hui qu'il n'y avait pas de, de réponse de la part du ministère sur la reconnaissance du flamand hein. donc euh, bon, ils, ont, ils ont bien noté euh, et il y a même eu euh, une, une proposition de Jean-Pierre Varlet que, que, que le président de l'Institut de la langue régionale flamande fasse une grève de la femme, enfin fait, là j'ai refusé quand même
2: on n'a pas <rire> trouvé d'autres volontaires pour l'instant. <rire>
0: mais euh, bon, on avait tout on euh, jamais blague mise à euh, C'est vrai que ce soutien aujourd'hui est très appuyé de, de la part des élus, qui se disent mais euh, il faut qu'on durcisse le ton
2: parce que euh, on ne nous écoute pas. Oui, ce refus totalement incompréhensible et euh, inéquitable.
0: Ouais. Alors, on aura l'occasion d'y revenir oui, oui. au cette émission. Alors le donc, dimanche.
2: nous avons poursuivi le dimanche avec euh, notre euh, grande journée non-stop en quelque sorte, hein, puisque euh, nous avons donc euh, accueilli à partir de 14 h donc le public pour des expositions tenues par les différentes associations flamandes, euh, qui étaient donc présentes dans une salle, dans la salle annexe des Augustins, et dans la salle principale. Donc nous avions donc une série de concerts. Euh, qui ont démarré à 15h avec euh, plusieurs groupes. Euh, je les cite un peu dans l'ordre. Le groupe donc Intuin, un, euh, un groupe de Dunkerque qui interprète plutôt des musiques traditionnelles et contemporaines. On va peut-être les écouter encore au euh, oui. de la matinée. On euh, va euh, les écouter en courant oui. de la matinée, courant de la matinée, oui. Et Eudre Secor, la grande chorale dunkerquoise, bien sûr, ah ouais. au grand complet et en tenue. Ah ouais. Voilà. <rire> Ensuite, nous avons. Qui, eu...
0: qui sont peut-être un peu moins connus dans cette partie-là de la Flandre intérieure que sur Dunkerque. Oui, ils n'ont ou pas souvent l'occasion
2: de, de forcément de jouer euh, fréquemment en Flandre intérieure. Oui, hein. oui. Parce et que le public et... était aussi à ce gros cours, quoi, quelque part. Ah, donc, euh... Oui, majoritairement à ce gros cours, ah. quoi. Mmh. Aussi, donc un public pas venu pas pas de Flandre, Flandre belge même. aussi. Oui, oui, oui. 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 Aussi. Hein, effectivement. Mmh. Et euh, d'ailleurs, nous avons accueilli eu, euh, ce dimanche après-midi un groupe de Flandre belge sauf un des éléments, qui est le fente de française de Rote Cornamuse, donc qui est un ensemble de, de, cornemuse, de cornemuseux, plutôt. Hein, C'était une bonne vingtaine de cornemuseux, donc ça a bien sonné pendant un bon moment dans, dans la salle des Augustins. C'est le seul groupe qui n'a pas besoin de micro. Ah non, ce n'était pas <rire> nécessaire de le sonoriser. Et on a terminé avec le grand retour sur scène du groupe mythique, euh, de France française à Redorn, hein, donc, Redorn qui avait donc été l'artisan principal du renouveau des musiques traditionnelles dans les années 70-80 mmh. donc ils se sont reconstitués euh, à l'occasion du festival et euh, ils ont pour ambition de sortir prochainement d'ailleurs un Florilège, un best-of, de leur dernier, enfin de leur de leur Oui, de leur, leur euh, oh, voilà. vinyle, ils, ils ont fait trois vinyles, je pense. Et euh, alors on espérait nous l'avoir pour euh, le jour du
0: festival. Et puis euh, malheureusement, ça ne, ça ne s'est pas fait. Euh, et ça n'est toujours pas fait, d'ailleurs, euh, parce qu'ils nous ont expliqué qu'ils ont quelques, quelques soucis de, de possibilités. Ils, ils, des problèmes de droit d'auteur. Voilà. Voilà, parce que les morceaux de musique traditionnelle, quand ils sont joués par certains avec des arrangements peuvent être enregistrés et donc euh, récupérés en fait euh, parce euh, que normalement ils sont dans le, dans, le domaine public. dans le domaine public et là ils sont récupérés parce qu'il y a des arrangements donc euh, ils sont inscrits par celui qui fait ces arrangements-là et donc il faut demander ensuite les autorisations euh, euh, bon c'est très très long parce que en plus euh, les, les premiers disques qu'ils ont, qu ont fait euh, qu'ils ont pressé c'était euh, il y a 30 ans 40 ans enfin 35 ans oui, euh, et, et donc euh, les, les traces anciennes de des contrats qu'ils ont pu faire à l'époque euh, qui leur reconnaissent les droits euh, ont oui, euh, parfois disparu voire même les sociétés avec lesquelles ils avaient travaillé oui, on avait moins sociétés, de formalisme il y
2: a 30 ans pour euh, la, la négociation de donc, ils sont très
0: embêtés avec, avec ça pour, euh, pour récupérer les droits pour pouvoir ensuite euh, les, les presser sinon bah, si il y a une solution il hein, faut qu'ils payent quoi. mais, euh, mais euh, bon, euh, ce, sont, ce sont des groupes euh, bénévoles je dirais hein, d'artistes bénévoles bénévole ne sont pas des artistes professionnels Donc quand il faut, quand il faut lâcher euh, 4000, 5000 je ne sais pas 10 000 euros peut-être plus Hein, mmh. parce que ce sont toujours des sommes très importantes après c'est plus rentable mmh. hein, tout simplement, les gens n'achètent plus aujourd'hui hein, un CD à, à 20 euros ou à 18 euros hein, c'est pas possible hein. euh, même là un, un double à 15 euros ça, ça peut être un prix maxi quoi, mmh. hein. voilà, donc euh, bon,
2: on espère quand même qu'il sortira prochainement hein. oui, 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 je pense que la chose se fera
0: <rire> voilà, puis là une salle euh, correct, ah, le comble, tout l'après-midi hein. hein, dans mmh. la grande salle des
2: Augustins euh, alors on a, ah, fait le, on a fait le plein effectivement plus, très intéressé, très, oui, très intéressé. Très. et puis alors on avait nos associations mais qui, ont, qui ont tenu des stands oui ça a très bien fonctionné aussi pour les associations donc euh, effectivement ce bilan de la septième édition est très positif euh, belle collaboration avec la ville d'Asbrook que euh, oui. l'on remercie.
0: Oui, 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 il faut le dire parce que, bon, à la fois, l'ensemble des, des salles, mais ça, on a le cas à chaque fois, sont mises
2: gratuitement à, nos, à notre euh, disposition. Les moyens techniques, Les moyens techniques, voilà, la les... sonorisation, la communication. Enfin, là, la... là, ce
0: qui a été euh, le plus de la ville d'Asbrook, c'est qu'effectivement, on n'a on pas, pas eu la charge de la sonorisation, puisqu'on on avait les moyens de la ville qui étaient mis gratuitement à notre disposition, l'éclairage, et puis euh, tout le budget communication, hein, parce que euh, les étudiants, les vous avez pu voir pour certains d'entre vous les affiches et les dépliants, ils étaient de très belle qualité, ils ont été faits par la ville d'Asbrook, imprimés par la ville d'Asbrook, nous on a eu qu'à les envoyer, les diffuser. Euh, voilà, donc tout ça euh, montre que euh, bah, les collectivités locales s'investissent, s'investissent vraiment. De oui. Et euh, parfois dans d'autres régions, on a eu l'occasion, là lors du colloque de, de la Flarep, euh, d'en discuter avec des... Les amis d'autres régions de France, c'est vrai qu'ils sont parfois surpris que euh, chez nous, et eh bien, euh, euh, tout ce qui a trait à la, à la, à la culture flamande et à la. À la langue flamande, eh bien, on, on a des participations très souvent fortes de la part des communes et qui mettent des moyens à disposition. Les cours de flamand... Euh, Les salles sont bien souvent gratuites. Voilà, euh, S'il si y a un seul, une seule, un seul endroit où, où il faut payer pour, pour des salles, c'est Dunkerque, à la limite, hein, ce qui est quand même un peu incompréhensible. Euh, mais partout ailleurs, hein, Michel donne plusieurs cours, Frédéric mm -hmm. donne un cours, euh, Marie-Christine donne plusieurs cours, euh, etc. On, on a une quinzaine d'enseignants de, qui... Euh, puisqu'on a, on a 25 cours dans l'arrondissement, la, dans eh il n'y a, a quasiment qu'à quart qu'il faut payer euh, une salle. Ah, partout ailleurs, les salles sont gratuites toute l'année. C'est chauffé, c'est éclairé. Euh, S'il faut des tableaux, nous les installe, etc. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Voilà, donc, euh, bah, voilà. En,
2: en tout cas, euh, un, un gros investissement pour toi et pour l'équipe de l'Institut. Oui, et, et la... puis euh, notre permanente aussi, s'est fortement impliqué sur oui. le sujet, il faut aussi le souligner, donc elle a apporté une collaboration bien précieuse, ah, oui, de par sa la partie logistique, ouais.
0: euh, Anne Colonna, qui est donc chargée de développement, et qui est dans notre centre de ressources documentaires à Stavord, donc si euh, vous voulez lui, lui rendre visite et puis aller voir euh, les ouvrages que nous avons là-bas à disposition, etc., les... Euh, les livres mais aussi les CD de, de musique flamande, eh bien il ne faut pas hésiter, c'est le lundi, le mardi et le mercredi, de 9h à midi et de 14h à 17h au centre de ressources documentaires Rue à 44 même, à Stenford. Voilà, et donc vous serez reçu par Anne Cochin. Donc on travaille avec les filles qui s'appellent Anne. Voilà, parce qu'on a Anne à la technique, alors je la salue aussi parce qu'elle est toujours là. C'est pas la même, mais c'est Anne de Radio Escape.
2: Voilà donc il euh... restera maintenant à trouver un nouveau point de chute pour 2012 pour accueillir la huitième édition. Alors, bah, euh, je, peux, je pourrais donner peut-être un tout petit scoop,
0: hein, euh, voilà, avant le, le prochain morceau de musique, c'est que on a été euh, approché par euh, les pays euh, les Pays de Flandre et a priori, euh, ils seraient intéressés pour que l'année prochaine, et eh bien, on, on organise euh, Tradiflandre avec eux dans le cadre du festival. Donc, là, euh, on s'est reparti pour l'année prochaine. Alors, on ne sait pas encore où ce sera. Euh, ce sera fort probablement dans la partie euh, sud-sud-est de l'arrondissement. C'est-à-dire, euh, 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 comment je pourrais dire, en, en dessous de Cassel, quoi, entre Cassel et, 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 euh, et, et, et Armentières. Mmh. Entre Cassel et Armentières. On, on sait pas quoi, où exactement. Ouais, J'espère que ce sera pas à parce que oui. on vient de faire cette vidéo <rire> oui. euh, Donc, ce serait mieux que ce soit ailleurs, hein, je ne sais pas, moi, d'ailleurs. On a vos euh, euh, voilà, mmh. ou, ou ailleurs, hein, Bosque, ou je, je ne sais pas exactement. Mais enfin, a priori, ce serait plutôt dans cette, euh, mmh. dans cette partie de région-là, dans la région du pays cœur de Flandre. Voilà, donc ça suit, c'est quasiment sûr que l'année prochaine il y aura une huitième édition et un petit morceau de musique avec, euh, je ne sais pas qui on a pour nos amis de Spot Called, justement,
2: du sud-est.
1: Voilà, <rire> sud ah, mais de ouais. ça, c'est des petites sur son carnaval.
2: ça ça déménage hein. ah oui voilà c'est une version très contemporaine <rire> comment on dit de
0: Vreuse,
3: nous, mais.
2: <rire> donc là, la casserole de sauce a panetté sur le feu mais je pense qu'elle
3: est montée en ébullition vraiment, vraiment. c'était
0: en train de bouillir tout à fait voilà et donc euh, bah, ça, ça nous amène vers quelque chose qui a fait aussi bouillir un peu hein. c'était le, le 25 e colloque de la flarette euh, alors la FLAREB, je, je rappelle ici sur l'antenne que c'est la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public, qui est une fédération qui a été créée il y a, il y a 25 ans euh, au Pays basque, euh, en, au plein moment où euh, eh bien, les, les langues régionales connaissaient euh, un renouveau fort, et, et notamment le, un, un enseignement, euh, démarrage de l'enseignement bilingue. Euh, enseignement bilingue, Pour euh, nous, on ne sait pas trop ce que c'est hein, dans la région parce que ça n'existe pas. Euh, c'est d'ailleurs une des rares régions où il y a des langues régionales où il n'y a pas d'enseignement bilingue, le Nord-Pas-de-Calais. Il euh, n'y a pas qu'à ce titre-là, d'ailleurs, qu'on est un peu rare, nous. Hein, mais, euh, mais notamment, ça, c'est une, une, une de nos marques. Euh, et donc, euh, l'enseignement bilingue, c'est un enseignement qui se fait en langue régionale et en français et qui se fait euh, à peu près à parité alors parfois c'est euh, la parité pas tout à fait euh, dans, respectée, euh, ça peut être 60-40 dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs hein, euh, mais en général c'est quand même parité 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% des cours en français, 50% des cours qui sont donnés dans la langue régionale, alors ce c'est pas des cours de langue régionale mais des cours en langue régionale par exemple, euh, à l'école primaire bah, on peut très bien apprendre euh, l'histoire, la géographie, le calcul euh, en langue régionale, voilà euh, faire le
3: sport enfin.
0: et faire du sport aussi euh, <rire> voilà, avec un, un enseignant qui parle flamand, par exemple hein. et sportif oui. Oui. et dans ces écoles là aussi, on nous dit le, la langue régionale doit être la, cour de, la, 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 la langue de la cour de récréation également Donc, euh, pour faire en sorte que les enfants puissent échanger entre eux dans la langue régionale autant dire que quand ils ont euh, parcouru eh bien, une grande partie de leur scolarité sur un enseignement bilingue comme ça, ils sont parfaitement bilingues euh, à leur âge adulte. Et, euh, et d'ailleurs, on, on le voit aujourd'hui en... Au Pays Basque, et on le voit aussi en Bretagne, c'est que les enseignants d'aujourd'hui sont les premiers enfants des écoles bilingues, parce qu'ils ont assimilé complètement la langue et ils savent aujourd'hui la restituer. Voilà, donc euh, c'est très loin de ce qui se passe chez nous, euh, d'une initiation d'une heure par semaine dans quelques écoles. Euh, et c'est vrai que quand euh, euh, bien nos amis euh, basques ou, euh, ou bretons ou corses euh, entendent euh, une heure d'initiation chez nous, ils disent, euh, écoutez, c'est euh, une grande misère. C'est franchement, en, oui. vous êtes très très en retard par rapport à ce que vous êtes en droit de, de demander, Alors, et, 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 et voilà, et on nous de jeté un, de un os pour nous faire patienter. Voilà. <rire> c'est ce qui nous c'est ce qu'ils nous ont dit euh, d'ailleurs, euh, mais dans un sens euh, positif bien sûr, euh, en disant euh, surtout euh, 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 ne vous contentez pas de ça parce que c'est d'autres choses que, que, vous, que vous devez, que vous devez demander. Alors ce colloque donc s'est euh, euh, déroulé pendant trois jours. Euh, donc le, le 22, le 23 et le 24 octobre, au, au début des, des vacances de Toussaint. Alors c'est toujours c'est toujours fait dans les, pendant les vacances de Toussaint. Comme ça, ça permet euh, aux enseignants euh, présents de pouvoir être disponibles pour venir. Et on, on a réuni là euh, bah, toutes les régions de France métropolitaine. Euh, seule la France doutre mer n'était pas représentée parce que c'est vrai que ça fait loin. Ils ne peuvent pas venir tous les ans. Euh, L'avion coûte cher. Quoi, hein. mmh. ah, ça, il faut le dire. Et puis, ce euh, sont pas toujours des gens qui ont beaucoup de, de revenus donc. Euh, euh, Faire un aller-retour uniquement pour participer à un colloque, voilà, c'est parfois, parfois un petit peu rare, mais euh, ils étaient représentés par euh, des représentants des langues régionales, euh, notamment par les Occitans qui avaient pris euh, euh, position pour, euh, et, et de la part d'eux des, des créoles réunionnais notamment. Alors, on a été accueillis dans des endroits euh, très sympathiques, hein, parce que, euh, euh, au départ, quand on avait démarré euh, l'organisation de, de ce colloque de la FLAREP, on, on se disait, est-ce qu'on sera vraiment accueilli euh, quand on a demandé à l'université du littoral euh, d'accueillir la première journée, quand on a demandé au conseil régional d'accueillir la troisième journée, on se disait, bon, euh, est-ce que réellement, on, on, on va nous donner un feu vert, étant donné que euh, notre structure à nous n'est pas encore arrivée au niveau de l'office public de la Liban, voilà. La notoriété n'est pas euh, identique à celle de fait. ces structures-là. Mmh. Et, euh, et puis finalement, ça s'est très très bien passé puisque euh, on a effectivement démarré euh, le, le samedi par euh, eh bien, toute une série de, de conférences et d'interventions à l'université du Littoral et, euh, et puis d'ailleurs accueilli par euh, un, un des vice-présidents de, de l'université du Littoral qui s'appelle Éric Massé. Euh, bah, que certains connaissent peut-être parce qu'il est, il est de Rubrouk hein, euh, et, et euh, Eric Massé euh, a, a dit euh, bien, tout l'intérêt qu'il portait à, à la langue flamande et puis aussi le fait que et, il fut un temps où l'université du littoral avait pris une décision et une, une motion euh, en faveur de la langue flamande euh, et donc il a dit bon bah il faudrait qu'on la retrouve parce que c'était euh, c'était une une décision qui avait été prise euh, de, de promouvoir le, le flamand au sein de l'université du littoral donc euh, on pourrait s'appuyer là-dessus pour euh, pour avancer. Euh, voilà, donc euh, ça a bien été noté, quoi, ce, ce jour-là. Voilà, donc, euh, eh bien, euh, le oui. flamand ont démarré euh, ensuite les, les débats. C'était euh, donc Jean-Louis Martel qui est intervenu sur euh, le flamand de France, langue régionale ou dialecte du néerlandais, euh, pour bien poser le sujet, euh, c'est-à-dire où est le, le flamand dans l'univers des langues régionales et puis, euh, et puis bah, votre serviteur, hein, j'en peux le coucher moi-même, euh, sur la présentation, euh, la langue régionale flamande, situation et enjeux, c'est-à-dire euh, au fil des temps, euh, qu'est-ce qui s'est passé, notamment euh, euh, à la, dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour le, pour le flamand, euh, de ce côté-ci de la frontière, mais aussi de l'autre côté de la frontière, hein, par rapport euh, au néerlandais. Donc ça, ça a posé ça a posé le sujet. Hein. Et, et il faut dire que tout ça intervenait et bien le, le lendemain. De, euh, eh bien, du refus hein, euh, euh, par le Conseil régional de la motion qui avait été euh, déposée en faveur du Picard et du Flamand. Euh, mais ça on en reviendra dans le courant de, de l'émission parce que ça mérite euh, qu'on s'y arrête pour connaître les raisons euh, profondes de ce, de ce rejet. Vous savez, moi j'ai vu des euh, j'ai vu des, des mails passer, hein, des, des courriels par internet de certains qui euh, disaient mais ça ne pas se passer comme ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et, et, et parfois sans, sans vraiment. Euh, avoir compris pourquoi ça a été rejeté euh, bien évidemment on ne peut pas se contenter de, de, de ce rejet d'ailleurs euh, les élus qui, euh, et qui ont travaillé en faveur de cette motion euh, ont bien conscience qu'ils doivent remettre le sujet euh, sur la table et puis redémarrer une nouvelle proposition sur d'autres termes euh, mais quand on comprend pourquoi ça a été rejeté, on sait pourquoi, enfin comment on peut redémarrer après, on en parlera dans le courant de l'émission hein, c'est pas, pas un rejet par rapport aux flamands, c'est plus un rejet sur la forme de ce qui avait été demandé euh, bien ensuite, il y a eu une intervention euh, relativement dense de, du président de, de la FLAREP, Thierry Delobel, qui est intervenu euh, pas simplement sur le cas du flamand, mais sur le cas de, de toutes les langues régionales et notamment aussi de l'attente qu'ont euh, les différentes structures de langue régionale par rapport à, à, à,
2: à un une loi une loi qui, qui... cadre. Ce sujet -là. Voilà, parce qu'il faut bien préciser qu'effectivement les langues régionales sont citées désormais dans la Constitution, mais le... cette introduction de la... dans la Constitution ne précise pas, on va dire, les, les moyens mis à disposition des, des langues, n'encadre pas du tout le... ce texte.
0: Voilà, donc euh, et, et ça c'est bien le vrai problème. Et il y a eu quelques essais. Euh, d'ailleurs, on en a souvent parlé dans, sur cette antenne lors de notre émission mensuelle. Euh, des propositions à l'Assemblée nationale, des propositions au Sénat. L'une d'elles est d'ailleurs à commencer à venir au débat, euh, mais dans un un univers trop restreint, c'est-à-dire que quand on a une heure pour débattre d'un projet, d'une proposition de loi de 70 articles, c'est juste pas sérieux de lui consacrer une heure, quoi. On, on peut le dire comme ça, et, et donc ça, forcément ça n'a pas débouché sur quelque chose, Et alors qu'il y avait eu presque un an et demi de travail des différentes associations avec les élus pour bâtir ce, cette proposition de loi, et qui aujourd'hui, euh, associations qui sont aujourd'hui, euh, euh, je pense que le mot n'est pas, pas, pas trop fort de dire, on, on s'est fait Complètement baladé quoi. Euh, voilà on, on essaye de nous amuser euh, sur euh, euh, avec euh, on nous dit qu'on va on va en discuter puis finalement on n'en discute pas du tout enfin on, on balade ça aux orties alors euh, dans dans le cadre de, de son intervention euh euh, il, je, je vais peut-être lire une toute petite partie parce que c'est important de, de voir un peu comment il situe ça par rapport aux au flamands déjà et donc euh, Monsieur Thierry Delobel président de la Fédération pour les langues régionales l'enseignement public a démarré en disant nous voici de retour dix ans après notre quinzième colloque organisé à, à Bayeul parce qu'ils étaient déjà venus une première fois euh, il y a dix ans en Flandre donc à l'occasion de l'année européenne des langues et de retour en terre flamande avec comme premier objectif celui de dresser un bilan sur cette décennie écoulée, sur les évolutions de la situation du flamand dans le service public d'éducation. À la différence d'autres langues régionales, le breton, les dialectes alémaniques et l'allemand, le catalan, l'occitan, le corse, le créole réunionnais, le basque, le flamand ne pouvait, selon le ministère de l'éducation nationale, à l'égal donc de ces autres langues, être utilisé comme langue d'enseignement dans le cadre des enseignements bilingues. Alors malheureusement nous savons tous ici, il s'agissait une fois de plus d'une vraie inégalité, d'une réelle injustice, d'un de ces paradoxes à la française qui privent les familles de ce territoire qui a tant donné à la France d'un accès pour leurs enfants à un enseignement bilingue. Ce refus de la part du ministère de l'Éducation nationale était pour beaucoup euh, d'autant plus incompréhensible qu'il allait à l'encontre des intérêts éducatifs de la communauté scolaire. Quand un enseignement binaire précoce vient enrichir la transmission des connaissances et des savoirs et facilite l'acquisition d'autres langues. Ce refus allait aussi à l'encontre des intérêts socio-économiques d'une région frontalière qui a fait de sa situation géographique et de son dynamisme naturel deux atouts majeurs. Alors voilà, ça c'était l'introduction, hein, le premier texte d'introduction de Thierry de Lobel. Et on peut dire que euh, euh, cette fédération, qui est d'ailleurs un organisme financé par euh, le ministère de l'Éducation nationale, n'a hein, euh, pas été. Euh, euh, comment je peux dire avare de ses propos euh, pour, le, pour, soutenir, euh, pour soutenir le flamand. Bon et puis euh, ils ont parlé de différents sujets, le cas du, ré, du créole réunionnais, euh, euh, le, le, le cas de, du Corse, parce que bon, le Corse, c'est euh, un peu un cas à part, puisque. Euh, depuis la loi de janvier 2002 euh, qui stipule dans son article 7 que la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse, c'est-à-dire que ce n'est pas enseignement de langue, c'est une matière, ça devient une matière. Euh, euh... L'enseignement s'impose à tous de ce fait-là. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui l'enseignement, euh, enfin la proposition est obligatoire. Après, les familles, s'ils ne veulent pas que leur enfant prenne le Corse pour une raison diverse et variée, ils peuvent très bien dire, bah, mon enfant ne l'apprendra pas, mais la proposition est obligatoire. Donc, euh, toutes les écoles doivent proposer euh, un enseignement du, du Corse. On en est loin, hein. On en est très loin. très loin. On en est loin. Alors, et puis ils ont rappelé euh, ce qu'était l'enseignement le, bilingue dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, euh, ça représente quand même pas mal de, pas mal de, de monde, hein, puisque euh, en Bretagne, c'est euh, bon, ça fait 2,33% de la population scolaire du premier degré qui est scolarisée en bilingue ou en immersion. En Alsace, c'est 10%, 10,5%. En Corse, c'est 25%. Et aux pays que c'est euh, 34%. Euh, voilà, donc en enseignement bilingue, hein, donc euh, à, à parité, c'est-à-dire 50-50, euh, bon, langue régionale et et puis euh, et français. Et donc ça, ça fait des, des, des volumes relativement importants en nombre d'élèves qui apprennent les langues régionales, puisqu'on se situe aux alentours de 70 000 euh, jeunes et enfants hein, qui apprennent euh, euh, les langues régionales en enseignement bilingue. Donc, euh, ben, ensuite, on a reparlé des propositions euh, de loi suite à la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution et, et, et tout, ça, euh, tout ça a été euh, aussi l'occasion euh, eh de, de montrer que, euh, malgré des semblants d'ouverture aux langues régionales, eh bien, rien n'est fait aujourd'hui pour donner un véritable statut et de plus en plus, maintenant, l'éducation nationale eh s'adosse à des, euh, des jugements, une jurisprudence qui a été rendue dans certains cas où, euh, où on a refusé euh, certaines autorisations euh, pour s'appuyer là-dessus en disant, bah ben, voyez, il euh, y a eu jurisprudence à tel, tel moment et donc on ne vous donnera pas euh, telle ou telle demande que vous souhaitez. Voilà, donc ça reste réellement aujourd'hui euh, euh, une demande forte de la flamette d'obtenir... Un statut, un statut, un statut, voilà. un vrai statut, parce que le, le fait d'avoir mis le, le flamand euh, à l'article 75, enfin pas le flamand, les langues régionales à l'article 75.1 de notre constitution ne lui donne aujourd'hui aucun droit complémentaire. Voilà, et donc, euh, et donc en, en disant même qu'aujourd'hui, euh, l'enseignement bilingue est même une variable d'ajustement, puisque. Euh, il euh, y a eu euh, beaucoup de suppression de, de postes dans l'éducation euh, nationale et euh, ben, ces postes ont touché également euh, parfois l'enseignement le, bilingue euh, puisqu'on ne on lui donne plus de moyens de, de développer puisqu'il faut supprimer des postes donc euh, ça reste aujourd'hui euh, un, un vrai sujet et donc il y a, y a une manifestation qui est pr prévue au niveau national mais qui se passera dans les différentes régions et donc à laquelle bien évidemment nous participerons et, et là, euh, la date, on va la rappeler euh, régulièrement et on verra pour l'organiser avec nos amis Picard et avec les élus et c'est la date du 31 mars 2012 donc il faudra d'ores et déjà retenir cette date-là parce qu'on euh, on verra comment on l'organisera exactement, on a bientôt un conseil d'administration et, et on va devoir statuer sur le sujet euh, mais euh, bon, je pense que ce serait intéressant de l'organiser sur l'île avec, euh, avec les, les organisations Picardes et, euh, et avec nos élus et leurs élus qui ont euh, euh, bah, qui, qui sont déjà portés au secours des langues, des langues régionales. Donc le 31 mars 2012, voilà, il devrait y avoir une manifestation nationale de taille importante, et c'est juste avant les élections présidentielles. C'est d'ailleurs pour ça que ça se passe à, à ce moment-là. Hein, oui. Voilà, donc ça, c'était pour le, le discours euh, introductif de euh, eh bien, notre euh, président de, de fédération, hein, euh, Thierry Delobel et, et puis après, ben, il y a eu d'autres interventions tout au long de l'après-midi. On en parlera après un petit morceau de musique euh, flamande. Voilà, bien euh, évidemment. Distraire, distraire aussi. Quoi.
2: Twin and Beer de et... <rire> twin Donc c'était le groupe à Antwin qu'on a eu la chance d'entendre euh, lors de, du festival à euh, Hasbrook le mois dernier. Donc euh, qui nous a interprété Twin and Beer, le vin et la bière.
0: Le vin et la bière, voilà. Mm
2: -hmm.
0: Pas de boissons régionales, hein, parce que du vin on n'en fait quand même pas beaucoup. Hein. <rire> Alors bah, euh, ça tombe bien, la Frédéric vient de nous rejoindre. Euh, Ouais, mais... <rire> et euh, on, on était euh, en train de, de, de parler de, du colloque de, de la Flarep, hein, du 25e ouais. colloque qui s'est ouais. déroulé ouais. chez nous, ouais. et donc euh, de l'intervention de Thierry Delobel euh, qui avait rappelé euh, à la fois euh, son incompréhension par rapport euh, au fait que le, le flamand euh, eh euh, avait toujours euh, beaucoup de difficultés à obtenir euh, ce que d'autres ont déjà obtenu. Et donc euh, ce, en tout cas il a déjà bénéficié du soutien de la Flarep, ça c'est sûr. Et, et puis aussi de, de, de tous les problèmes euh, par rapport à un euh, futur texte de loi euh, qui devait normalement aboutir avant la fin de la mandature et euh, qui a priori n'aboutira pas puisque les élections euh, vont certainement mettre, mettre fin au débat euh, au printemps prochain et il faudra redémarrer à nouveau sur, sur ces chantiers-là et puis après euh, ben, il y a eu d'autres interventions de, de gens qui viennent de régions diverses et variées mais on, on a eu euh, notamment nous Jacques Legendre, sénateur et Jean-Pierre Decolle, euh, député, qui sont intervenus le samedi après-midi, et qui sont deux soutiens forts euh, par rapport aux flamands. Mais on a eu également des interventions de Pierre Gionga, euh, conseiller exécutif chargé de la langue et de la culture corse, euh, François Meitia, président de l'Office public de la langue basque, et puis euh, Paul Molac, président du Conseil culturel de Bretagne. Euh, quand on entend euh, Frédéric ce que eux peuvent dire sur ce qui se passe dans leur région, ça, ça fait rêver quand même. Alors qu'ils sont encore eux en train de dire que
4: ça ne va pas émis. Tout à fait. Ils en sont à un stade pour nous. Euh, euh, très très euh, ouais. on, on les envie et puis euh, de toute façon ils nous regardent un peu avec euh, je dirais euh, étonnement que nous on n'en arrive pas à, à, à en sortir. Il mmh. euh, y a une réelle incompréhension euh, parce que quand on voit les, les budgets auxquels... Euh, on a entendu on, des 3 euh, millions d'euros, des 6 millions d'euros. Hein. Euh, la Corse a, a 2 millions d'euros pour mmh. euh, l'enseignement du Corse alors qu'il n'y a pas plus de locuteurs corse que de locuteurs flamands.
5: Mmh.
4: Ah, C'est euh, c'est vraiment incompréhensible mmh. hein, que nous on n'arrive pas à, à, à je dirais, à ouvrir la porte du ministère mmh. hein, parce que c'est là c'est la porte du ministère qui ne veut pas s'ouvrir hein, parce mmh. que la porte de tous nos élus s'est ouverte euh, on a compris les enjeux mais au niveau du ministère il y a toujours ce frein et ça euh, vraiment euh, Thierry de l'a bien souligné hein, mmh. il y a vraiment une, euh, une injustice de traitement Hum. Euh, par rapport aux flamands
0: oui, oui. oui et d'autant que bon alors on entend parfois certains euh, dire euh, oui mais bon euh, en Flandre vous savez il y a aussi euh, bon c'est parti euh, de l'autre côté de la frontière un petit peu nationaliste etc
4: oui, mais, mais ça existe partout ça ben bah, voilà ils ont dit nous aussi on a nos casseroles <rire> oui. on a nos casseroles aussi et bon euh, peut-être qu'on n'en a pas assez nous alors
6: ou alors, voilà,
4: ou alors que chez nous ils ont peut-être plus de, de talent pour euh, prendre appui là-dessus
0: pour ne pas nous donner quoi. Hein mais, euh, mais, en tout état de cause, euh, c'est vrai que bon, euh, Pierre Jonga euh, euh, donc euh, en Corse, montrait que. Euh, le, le conseil ce qu'ils appellent le conseil exécutif de Corse qui est l'assemblée territoriale Corse, euh, a obtenu euh, des textes euh, euh, qui, euh, qui ont été votés chez eux qui, auraient, qui pourraient d'ailleurs être votés chez nous alors peut-être pas, enfin ça a presque valeur de loi leur texte hein. euh, donc nous on ne pourrait pas faire la même chose mais il pourrait y avoir des dispositions qui sont prises par le conseil régional chez nous, comme c'est pris par le conseil exécutif chez eux, hein, d'une véritable volonté avec la mise à disposition de budget puisque quand on regarde par contre ce qui se fait au Pays-Bas Basque, là ils n'ont pas un statut spécial mais l'office public de la langue basque c'est euh, un mélange, c'est un office euh, euh, qui, qui a à la fois des représentants de l'État, de l'éducation nationale, du conseil général, du conseil régional, donc quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire chez nous tout à fait. Et, et, qui, et qui a des budgets euh, importants c'est pareil, ils sont chez nous la zone flamandophone c'est 370 000 habitants, l'arrondissement de Dunkerque hein le pays basque français c'est 270 000 habitants, c'est-à-dire 100 000 de moins. Ils ont un office public de la langue basque. Et nous, on n'a pas d'office public de la langue flamande. Donc euh, là aussi, Monsieur Meitia, euh, président de l'office public de la langue basque, a dit, et toute son incompréhension, que
4: notre conseil régional n'avait pas voté euh, euh, la motion qui avait été proposée par Europe Écologie. Voilà. Alors on a encore du pas sur la planche, je crois. On doit encore expliquer, encore et encore expliquer les bienfaits les, de, de notre mouvement revendicatif.
0: Oui, parce que je pense que certains n'ont pas compris qu'on a un taux de chômage à 12 ici, qu'il est à 5 de l'autre côté de la frontière, et qu'en parlant flamand, c'est quand même plus facile d'aller travailler là-bas. Donc, euh, bon, euh, on nous dit, on nous dit oui, mais c'est pas forcément une priorité. Bah oui, mais si le chômage c'est pas une priorité, euh, qui, enfin où est la priorité alors hein, Donc, euh, on peut quand même se dire aujourd'hui que ce qui est compris euh, dans des zones frontalières. C'est le cas en Alsace euh, où euh, ils ont fait un gros travail sur l'enseignement bilingue dans le, dans le sens de la promotion de l'emploi. Euh, ce qui est fait aussi euh, avec le Pays Basque euh, par rapport aux échanges euh, entre, entre les régions, ce qui est fait aussi au Pays catalan. Hein, euh, euh, le, euh, en Pays catalan, en Catalogne, chez nous, eh bien, euh, le Catalan est enseigné. Et on sait que de l'autre côté, euh, euh, la, la zone catalane euh, en Espagne, c'est une zone qui est très riche, très euh, euh, économiquement très forte et donc l'apprentissage du catalan permet aussi d'aller trouver de l'emploi de l'autre côté euh, de la frontière euh, c'est ce qu'on a quasiment partout dans les zones frontalières c'est assez curieux d'ailleurs parce qu'on a l'impression que c'est toujours plus riche de l'autre côté de la frontière
4: euh, c'est ce qui est le cas chez nous également mais chez nous la différence c'est qu'on fait rien voilà et on perd là je dirais euh, quelque chose euh, au niveau de, euh, de on, 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 on s'isole en quelque sorte au lieu de, de s'ouvrir et ça, c'est bien dommage parce que. reste un cul-de-sac. Voilà,
2: c'est est la, la fin de la France et de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe.
0: Alors, il doit y avoir une volonté forte euh, des élus de porter ça. Euh, on sait que certains, là, se sont vraiment fort engagés. Hein. Quelqu'un qui, euh, qui s'appelle Jacques Legendre, qui est intervenu samedi après-midi. Euh, Jacques Legendre est un ancien ministre. C'était euh, le représentant, et ça l'est toujours, de la francophonie. Donc c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher de ne pas être euh, pour animé la de, de mauvaises intentions. Ouais. Euh, il était même lui-même, il a rappelé d'ailleurs, euh, le rapporteur de la loi Tout Bon euh, pour, euh, pour la langue française. Et donc il a, il a d'ailleurs c'est dommage qu'on ne peut pas passer euh, les enregistrements euh, qu'on qu a récupérés, mais vous pourrez les trouver euh, sur le site internet et je vous expliquerai après. Euh, mais euh, il a dit euh, clairement qu'il était favorable. Euh, un enseignement, une reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale et un enseignement du flamand, euh, pour des raisons économiques, notamment. Et donc, euh, aujourd'hui, des gens qui sont sénateurs et qui ont ce, ce, ce poids-là euh, doivent pouvoir porter ce, cette parole au sein des ministères et puis dire, maintenant, ça a assez duré. Ça a assez duré. Alors, ça a été le cas aussi de Jean-Pierre De Decolle hein, qui est intervenu et qui a dit aussi toutes les difficultés euh, euh, qu'il peut y avoir aujourd'hui à avoir un débat serein sur le sujet... Euh, au Parlement, euh, mais qui a dit aussi que voilà, enfin, il se heurte à des portes qui se ferment quand il s'agit euh, d'obtenir cet accord-là. Hein, D'ailleurs, il, il a été un peu bousculé par des questions euh, fortes, euh, notamment de, du président de la Flarep, hein, qui a dit, mais, euh, oui, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui va se passer Comment vous voyez les choses évoluer euh, on, on sent qu'on a l'impression qu'on se heurte aujourd'hui à, à des volontés de ne pas faire au niveau oui. de certains ministères. Ah Est-ce que c'est une, Est -ce est une volonté de Est-ce que c'est une volonté de l'administration Oui,
2: quelles sont les raisons Est-ce que ce sont des, des raisons inavouables, peut-être Parce que. Qu'est-ce que ça la, cache La question m'a encore été posée
0: euh, euh, dernièrement par euh, un représentant de l'État euh, qui m'a dit Mais ça coûterait combien euh, aujourd'hui que le ministère de l'Éducation nationale accepte euh, d'ajouter le flamand sur les listes des langues qui peuvent être enseignées quand un enseignant enseigne en français ou qu'il enseigne en flamand ça ne coûte pas plus cher à l'éducation nationale oui. euh, quand on, on met en place un enseignement bilingue c'est exactement le même tarif euh, quand euh, on donne des cours de flamand euh, et là on a le cas avec euh, Frédéric euh, éventuellement s'il est réparti sur deux trois écoles il y a un peu de frais de déplacement à payer mais enfin, ça fait quelques centaines d'euros Enfin voilà, il ne faut quand même pas dire que ça coûte cher le, le seul coût qui pourrait être euh, engagé, c'est le coût de manuels qu'il faudrait euh, éditer, et avec ça il y a des budgets spécifiques pour l'édition des manuels scolaires. Donc ça ne coûterait rien
2: en fait. Donc
0: quel est l'intérêt de ne pas faire
2: bah, ce, ce refus que semble avoir quand même un fort relent discriminatoire malgré tout. Mais, euh, je pense qu'on arrivera un jour
0: à, à, à une action si euh, j'ose espérer encore qu'aujourd'hui les choses pourront se, euh, se débloquer. Euh, parce qu'il y a aussi euh, des échéances électorales hein, il y a bien des gens qui devront s'engager par rapport à ça, et s'engager fortement c'est par écrit mais s'il voilà, si y a un engagement et que derrière l'engagement n'est pas euh, respecté euh, il faudra voir auprès des instances européennes il faudra voir euh, comment auprès d'organismes comme EBLUL, etc et euh, eh bien il pourrait y avoir une action euh, contre cette discrimination dont on fait l'objet, hein, clairement hein. les Picards aussi d'ailleurs il hein. n'y euh, a pas que les Flamands hein, dans, dans notre région tous les deux, euh, et les, les Savoyards. On le cas également c'est encore, euh, encore plus ridicule là-bas, c'est que dans, dans une région euh, où il y a l'occitan et le franco-provençal le franco-provençal est reconnu il est aidé et il y a des filières bilingues et euh, le, le savoyard euh, franco-provençal, lui dans la même région euh, il, est, il est reconnu par le ministère de la culture mais il n'y a pas de filière bilingue et, et il n'est pas reconnu comme langue euh, il n'est pas sur la liste des langues qui peuvent être enseignées dans l'éducation nationale alors qu'en plus il est enseigné jusqu'au bac par des enseignants militants, hein, je dirais, euh, sans que c'est une option qui puisse être prise au bac. Bon, il euh, y a des moments on a l'impression qu'on marche sur la tête hein, dans, dans notre pays. Euh, ce sont des situations ubuesques. Euh, euh, Est-ce que c'est la France de, du roi Ubu ou Je ne sais pas. Enfin, voilà, En tout cas, euh, c'est assez surprenant. Et tout ça, ça a été dit lors du, lors du colloque de Flaret. Voilà, donc, euh, pour ces interventions donc, euh, euh, du samedi après-midi, eh il y a des soutiens euh, de, de toutes les régions de France hein, en faveur du flamand. Et donc, on pourra trouver tout ça sur, euh, sur le site internet de, de l'Institut de la langue régionale flamande. Et alors, le dimanche matin, là, Frédéric, là, par contre, moi, je n'y ai pas participé parce que j'étais en assemblée générale avec la FLAREP. Par contre, toi, tu as animé euh, un atelier avec euh, des parents d'élèves, des enseignants qui venaient de différentes régions sur comment euh, monter un enseignement bilingue.
4: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors c'était euh, un, une, une petite réunion qui intéressait, qui, était, qui avait pour but d'informer les parents d'élèves sur, sur ce qu'est réellement un, un enseignement bilingue. Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais euh, qu'est-ce que c'est, comment c'est vécu euh, euh, sur le terrain. Donc il y avait des gens qui étaient euh, qui avaient vécu, qui, 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 vivent, euh, qui vivent tout ça et qui ont un petit peu expliqué. Aux parents d'élèves qui étaient présents de, de chez nous, euh, ce que c'était un enseignement bilingue. Parce que quand ça va se faire, je ne dis pas si ça va se faire, c'est bien, quand ça va se faire, ça sera un peu une révolution chez nous. Mm -hmm. Là-bas, dans d'autres régions, c'est devenu quelque chose de, de courant parce qu'il y a, je crois, depuis. Euh, une oui, oui. quarantaine, quarante mille enfants Soixante-dix mille enfants. Soixante-dix ouais. mille enfants qui suivent oui. un enseignement bilingue. Euh, bon, euh, il faut dire qu'on n'en a fait pas dans les médias, on oui, n'en on a... fait pas beaucoup de publicité. Non, non, non. Ah, on n'en en fait pas beaucoup de Or, les
0: résultats au baccalauréat, et ça maintenant c'est prouvé, sont meilleurs dans les sections bilingues que dans les sections unilingues. Donc ça veut dire qu'apprendre deux langues comme ça en parallèle développe des facultés intellectuelles chez les enfants, qui font qu'ils ont de meilleurs résultats aux examens. Enfin, Alors, 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 ça ne coûte pas plus ouais. cher, il y a de meilleurs résultats scolaires,
4: et puis pour autant, on ne fait pas. Voilà. Alors, on a expliqué aussi tout l'intérêt qu'il y avait euh, à apprendre, euh, au niveau de la formation de l'individu, euh, de langues. Hein, mmh. Au niveau de l'apprendre assez tôt, ça développe certaines capacités hein qui peuvent être transférées dans d'autres domaines domaine mathématique et tout ça ce qui, fait te, ce qui développe l'intelligence une certaine intelligence mmh. donc euh, c'est un côté très positif à ce niveau là Alors ça a euh, été reçu
0: comment ça par euh, les personnes de, de Flandre française qui étaient présentes à cette table ronde ils euh,
4: bon, étaient un peu surpris par tout ce qu'ils ont pu entendre hein, mmh. et ils disent bon ce qu'on a entendu euh, ce qui serait bien c'est que d'autres parents l'entendent parce mmh. que ça c'est vraiment nouveau pour nous et si, si d'autres parents l'entendent, on a un moyen de... Euh, on pourrait peut-être créer une dynamique qui aille dans ce sens. Mmh. Bon, Il y avait notamment présent euh, Denis Debout, euh, le nouveau président de l'association des parents d'élèves pour le flamand. Euh, qui va de son côté un petit peu voir comment au niveau de l'association de parents d'élèves euh, comment on peut euh, faire progresser euh, ce chemin vers un enseignement bilingue d'accord vous êtes peut-être à la recherche d'un slogan pour promouvoir cet
2: enseignement tout à l'heure tu disais que euh, l'apprentissage des langues, euh, développer l'intelligence donc peut-être un slogan s'impose euh, devenez intelligent, en prenez le flamand <rire>
4: Non mais bon, je crois que qu'on euh, euh, présente un peu là, mais je crois que euh, ça va changer un petit peu le pays, quand ça va se faire un petit peu le, le paysage dans l'enseignement en Flandre, mmh. euh, parce que ce sera quelque chose de nouveau, mais... Euh, je crois qu'on on y viendra, on y viendra. Ah mais ça c'est sûr qu'on y viendra
0: parce qu'on on est en réflexion euh, de, de le faire si ça n'est pas avec l'appui des pouvoirs publics, bien ce sera sans l'appui des pouvoirs publics mais il y arrivera euh, un moment où il y aura une création d'une école bien, alors s'il faut le faire sous forme d'une euh, euh, école hors contrat avec l'état, eh bien on le fera sous forme d'une école hors contrat, on essaiera de trouver les moyens pour le faire mais on le fera, voilà. ça c'est absolument certain.
4: Alors ce qui a été dit aussi c'est qu'il ne fallait pas attendre l'accord des pouvoirs publics. Oui. Parce que euh, les pouvoirs publics vont entériner le fait que ça existe et ensuite ils vont le reprendre à leur compte. Oui, Donc il euh, n'y a pas de souci, il ne faut pas attendre les autorisations administratives. Ah, ça, ça vient.
0: Oui. Le défi ne viendra pas d'eux, il viendra de nous quoi, quelque de part alors donc bon, ça c'est un atelier qui a, été, euh, qui a été intéressant je pense euh, pour bénéficier des, euh, des autres régions de, enfin, de l'expérience des autres régions de France et après il y a eu l'intervention
4: de Michel Delebar oui, alors dire. attends avant ça il y a, faut dire aussi que le plus dur on nous a dit c'était de créer la première classe bilingue mmh. et après ça les autres viendront toutes seules Voilà. voilà. donc euh, on va aux voilà <rire>
0: Et donc Michel Michel Delebar, c'était intéressant de, 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 de pouvoir le, le faire venir parce que euh, on l'a pas beaucoup entendu sur les questions de, du flamand jusqu'à présent et, euh, et là euh, ben il a été interrogé par différents membres de la Flarep, y compris le président, sur euh, euh, voilà, enfin, qu'est ce qui pourrait se passer euh, euh, par rapport au flamand. est ce que réellement c'est un intérêt dans une région transfrontalière, est-ce que euh, est ce que aussi euh, lui s'il était de retour aux affaires, il serait favorable à une reconnaissance par l'éducation nationale. Et Michel Delbar a clairement dit que pour lui, c'était du domaine du faisable. Voilà, que c'était possible. Et il a dit, il a été enregistré, euh, que pour lui, au niveau du, du ministère de l'Éducation nationale, eh bien, euh, reconnaître le flamand, c'est possible. Euh, voilà, donc euh, ça aussi, c'est pareil. Ce sera sur le site Internet de l'Institut de la langue régionale flamande, puisque tout ça a été, euh, a été enregistré. Voilà, et donc le, le dimanche après-midi, nous sommes nous sommes partis euh, à Berg, bah, ville ville flamande mais on, on, pour, pour les, les gens qui venaient d'autres régions de France, on ne savait pas trop si c'était flamand ou si c'était ch'ti, hein, donc euh, voilà, c'était l'occasion de bien rétablir les choses et on a eu l'occasion d'entendre une conférence tenue par Alain Dawson, euh, qui est docteur en linguistique, qui est Picard euh, et qui euh, a, a travaillé notamment sur les langues régionales oubliées par l'éducation nationale le cas du flamand et du Picard, alors je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qu'il a dit, mais il y a une chose qui était frappante, c'est que et qu'on a découvert à cette occasion là, c'est que eux avaient déjà aussi écrit à plusieurs reprises au ministère de l'éducation nationale pour demander un enseignement du Picard et une reconnaissance du Picard. Et... Euh ils, ont, ils avaient reçu exactement les mêmes réponses
2: <rire>
0: le ouais, sous des ministres différents, d'étiquettes politiques différentes et les mêmes réponses que nous on avait reçues au niveau du flamand, euh, que le Picard pouvait être enseigné dans le cadre des cours de français. Et comme nous, on avait reçu
2: une réponse en disant bah, le flamand peut être enseigné dans le cadre des cours de néerlandais. Euh, enfin, il s'agit sans France. doute d'une lettre type qui est enregistrée dans un voilà. dans les ordinateurs, des ordinateurs du ministère et qui ressort à chaque fois.
0: Et puis si, si franchement, si le si Picard pouvait être Bien, les cours de français et flamands dans les cours de néerlandais, il y a déjà longtemps que ça serait fait. Hein, ça serait. Donc euh, puisque ça n'est pas fait, c'est que ça n'est réellement pas une volonté, et donc ça n'est même pas possible. Donc, voilà. euh, mais en tout cas, c'était intéressant et éclairant. Et puis après, bah, on est parti pour euh, De Panne, la Belgique, et donc on a été reçu par l'association Dialect Renault par de Cup, par notamment euh, Monsieur Vestiverport, qui nous a expliqué euh, le point de vue. Enfin, qui expliquait à la flarette le point de vue des, euh, des flamands belges, sur euh, leur avis euh, par rapport aux flamands, quel est l'état de, de la revendication par rapport aux flamands belges. C'était quand même intéressant, hein, ce, ce
4: point de vue, euh, Frédéric, je pense, euh, euh, de
0: pouvoir montrer aussi ce qui se faisait et entendre ce qui se faisait de l'autre côté de la frontière.
4: Oui, bon, les filles, bien clairement dit que bon, au niveau de la population, il y a quand même euh, une volonté de, de maintenir le flamand, la langue flamande. Et de toute façon, lors des échanges avec euh, les écoles que j'ai fait euh, entre euh, euh, enfants de France et enfants de, de Belgique, euh, notamment l'école de Bormes et de Proven, il n'y avait pas de de souci. Euh, dès que j'ai dit, l'objet, c'est la langue flamande. Euh, oui, d'accord, on peut faire des actions, même si le flamand n'est pas enseigné de l'autre côté mmh. de la frontière. C'est la langue officielle néerlandais qui, que les enfants apprennent à l'école. Mais il euh, n'y a pas de souci. ils ont envie <rire> De garder aussi leur, leur langue
7: flamande.
4: Il commence à y avoir un
0: mouvement de revendication à ce niveau-là, hein, où les des élus. C'est ce que nous le disait Leslie, c'est que euh, au niveau des communes, maintenant les élus commencent à, à revendiquer, et puis c'est à eux de faire
2: remonter ça au niveau du parlement, euh, de leur parlement. Oui, on va bientôt fêter euh, d'ici peu les 300 ans du traité du Trek de, de la frontière. Et ce qui nous unit par-delà la frontière, c'est bien évidemment la langue flamande qui est parlée de chaque côté. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard. C'est un, un très beau sujet euh, que cette commémoration, hein,
0: parce que c'est vrai que la culture, la culture flamande qui était présente des deux côtés, euh,
4: au sein de cette culture, il y a la langue, et donc euh, ce sera l'occasion de la mettre en valeur. Hein. Bon, ce qu'a bien précisé quand même Leslie, c'est que nos élus à nous sont plus à notre écoute. Mmh. Ils peuvent l'être leurs élus à eux. Ouais. Hein? C'est ça ça,
0: ça, ça a surpris beaucoup euh, les membres de la Flarette
4: qui étaient présents. Hein? Ouais. Je, bon, Je pense que si je vais analyser ça, je crois que c'est dû à la situation politique et au système politique belge. Hum qui fait que on vote davantage à la proportionnelle, je crois, en Belgique qu'en France. Mm. Et nous avons élus, des élus référents qui sont, à notre écoute, ce sont nos élus, tandis que là, c'est peut-être un petit peu plus impersonnel. Ouais. Ah, oui. C'est des élus plus de liste. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on le voit avec les élections proportionnelles
0: chez nous, c'est que, enfin, les élections, les scrutins de liste plutôt, c'est qu'on connaît moins son conseiller régional que son conseiller général. Donc, ah, parce qu'on n'a pas un conseiller <rire> régional c'est une liste voilà euh, Voilà donc pour, euh, pour le dimanche et puis euh, bah, quelques petits mots pour le, le lundi matin mais après une interruption musicale
2: You, the of oui, oui, Boston. A race Nor Island, donc deux ah, ouais. voyages vers l'Islande. Euh, c'est tiré donc de l'ouvrage du, du CD Dakarck en Flandre. Hein, donc c'est un, un CD de, de Rosecor et de Marie Gobert. Hein, ça remonte déjà il y a quelques années. Ouais, donc, ce sont des tables
0: de voilà, qui sont nos Rosecor. Hasbrook au festival, au septième festival de la langue et de la musique flamande. Voilà.
2: Donc un morceau un peu mélancolique en ce samedi brumeux. Oui, c'était pour
0: le voyage à <rire> Islande. Hein, voilà, dans les, du <rire> <grand nord. rire> dans les brumes du Grand Nord. Ah, il revenait d'Islande. Anu Michel, un Klein, Klein, euh, Ça.
3: <rire> oui, parce qu'ils sont tous fort sérieux autour de moi. Là, et puis, on va, on va vous raconter une petite histoire, donc en flamand, qu'on a trouvée sur le net et qu'on a traduite. Er zijn drie maanden die dood gaan te horen. Ze worden nauwelijks drie het Ze komen bij Sint-Pieter. en sint Sinterpieter ontvangt ze al zeggen, het is hier groot, ga je er een natto geven om niemand te kunnen bezoeken. Wat ga je er zien, En vond dat je je wuf net. sint Sinterpieter ontvangt en eerst en zegt, oh, je hebt je vrouw als je lopen dan niet. Maar ik ga je een klein geven. Een runno. Een twingootje ga wel voor je. <laughs> een twin komt op. En ik twee keer je wuffen kouden. Van een Mercedes. Je had een Mercedes Het is toen een die je kan bij sint peter En sint peter zegt. Je gaat je wuffen nooit bedroven. Het is waren. Je hoogt je een Lamborghini in. Ja.
1: Een
3: liedje achterna. Een dringwend kwam er weer om Sint-Pieters te zien. Al klagen. Sint-Pieters. Je bent niet in. Ik heb me wegen hij kwam naar Passolex
0: façon, ah, oui, tu fais de la
6: publicité,
3: là. Oui. Désolé, mais ce sont donc trois hommes qui meurent ensemble. Ils, ils étaient tous les trois mariés. Ils arrivent près de Saint-Pierre, et Saint-Pierre les reçoit en disant, « C'est grand ici, je vais vous donner une auto pour visiter le paradis. » mais je, cette auto sera suivant ce que vous avez trompé votre femme Saint-Pierre reçoit le premier et dit c'est-à-dire toi tu as été un coureur de jupon n'est-ce pas mais je vais quand même vous donner une Renault une petite Twingo, ce sera très bien pour vous le deuxième arrive, Toi, tu n'as trompé ta femme que deux fois. Tu vas de Mercedes, tu vas avoir une Mercedes. Le troisième arrive près de Saint-Pierre et Saint-Pierre dit, Toi, tu n'as jamais trompé ta femme. Testival, c'est très bien. Il aura Lamborghini. Toi, tu auras une Lamborghini. Un petit peu plus tard, donc le troisième homme revient près de Saint-Pierre, et en, en se plaignant, Saint-Pierre, il y a une ni mine Saint-Pierre, vous ne savez pas quoi, qu'on me veut et n'a pas Solex, j'ai rencontré ma femme sur un Solex.
7: <rire> ah ouais, c'était le
0: moment des désillusions. <rire> Bon, on ne va pas trop en rire, hein, parce qu'on ne sait pas où sont nos épouses. Voilà.
3: Alors bon, revenons sérieux.
0: Revenons sérieux avec notre 25e colloque FLAREP, et celui qui était organisé notamment chez nous en Flandre, où, où bah, ce, ce colloque s'est clôturé le, le lundi matin par euh, des rencontres euh, au Conseil régional, Nord-Pas-de-Calais. Alors on avait eu un article de presse dans le, dans le courant du week-end qui disait bah, « comme la motion euh, présentée par Europe Ecologie n'avait pas été euh, votée au Conseil Régional, euh, il est fort probable que la rencontre sera écourtée ». Alors bon, euh, un petit peu ému d'ailleurs auprès de l'auteur de, de, de cet article parce qu'il euh, n'y avait pas de raison que ce soit écourté euh, euh, pour la bonne et simple raison que tout ça a été bien organisé et qu'on avait un certain nombre d'interventions qui étaient prévues et qui ont bien été tenues. Euh, euh, voilà, qui ont démarré à 10h et qui se sont terminés à, à 1h et, et enfin 13h et donc notamment euh, eh l'intervention d'Alain Boquet alors Alain Boquet c'est pas quelqu'un de notre territoire puisqu'il est plutôt sur le territoire avec Saint-Amand un territoire picardisant, euh, mais c'est quelqu'un qui a déjà montré à plusieurs reprises son soutien en langue régionale alors au Picard puisqu'il accueille la maison du Picard euh, à Saint-Amand hein, qui euh, euh, mise à disposition gratuitement comme nous en notre centre de, de ressources documentaires à, à Stanford et, euh, et puis il nous a déjà euh, eh bien, répondu plusieurs fois par écrit son soutien à la langue flamande. Et donc là, il a voulu dire euh, un peu quelle était le, euh, sa position, et une position très ouverte par rapport, euh, par rapport au flamand, et, et il a dit que bon... Euh, pour lui, c'était le flamand et le picard, il fallait vraiment trouver une solution pour, pour lui donner un cadre, pour leur donner un cadre officiel et un cadre aussi législatif aux langues régionales. Donc on sait qu'on peut compter aujourd'hui sur quelqu'un comme le député Bouquet. Et euh, alors, il a pas pu s'engager pour son frère, hein, mais son frère vient d'être vient élu sénateur depuis peu et, euh, et il a dit que son frère était très investi également par rapport à la promotion du Picard Donc euh, il dit bon, euh, il est même peut-être encore plus au fait des choses par rapport aux langues régionales que je ne le suis, euh, et donc on, on, on a quasiment la, la certitude que eh bien les deux frères euh, Boquet sont euh, de, des soutiens importants à la, cause, euh, à, à la cause de nos langues régionales, et quand on sait que l'article 75.1 a été validé à une voix près euh, lors du congrès de Versailles euh, euh, en 2008, oui. eh bien, euh, parfois, ça peut être une voix, euh, une voix de notre région aussi. Hein.
4: Oui, tout à fait. Ah, mais bon, son discours a été très percutant, hein, je crois. Ouais. Ah, euh, bon, on sent que c'est quelqu'un bon, qui ne connaît pas le flamand, donc il n'est pas intéressé directement, mais c'est quelqu'un très humaniste. Il a cité son grand-père qui était flamand. On parlait de son grand père qui
0: était flamand et puis euh, euh, qui, avait, euh, qui avait été euh, un peu laissé de côté dans certaines manifestations parce qu'il était euh, parce qu'il était d'origine euh, flamande euh, belge. Donc euh, il avait gardé ça en mémoire, quoi, cette discrimination qu'avait vécu son grand père. Donc c'est peut-être aussi
4: ce qu'il fait en plus réagir. Oui, peut-être, peut-être, hein, mais je crois qu'il tenait un discours quand même, euh, euh, je dirais, qu'il allait de l'avant. Oui. Hein, il allait de l'avant, il voyait l'avenir, et puis bon, euh, euh, les langues, euh, comme toutes les langues, ont droit tout le même respect. Et ça, c'était un discours aussi mmh. très intéressant.
0: Mmh. Ah, oui. oui, alors, euh, et, et qui a été complété par euh, l'intervention de Guillaume Latrubes. Euh, alors, c'était un invité, lui, a, il était encore moins de notre région, puisqu'il est de Midi-Pyrénées. Euh, mais voilà un conseiller régional qui est responsable de, de la politique de, de promotion de, de l'Occitan dans sa région de Midi-Pyrénées et, et qui a expliqué tout ce qui était fait là-bas. <coughs> Sa présentation était, euh, était intéressante et importante parce que ça a permis de montrer aux conseils régionaux qui étaient présents euh, voilà, voilà ce qui se fait ailleurs dans une région qui a déclaré qu'elle soutenait ses langues régionales. Et donc ça a un peu galvanisé, je pourrais dire, euh, nos élus qui étaient là et, et qui s'étaient battus aussi euh, euh, deux,
4: trois jours avant. Oui, parce que nous on ne demande pas en quelque sorte des choses euh, qui viennent de la Lune,
0: ça existe ailleurs. Hein. Okay. <rire> On aurait la moitié de ce déjà les masques hein, euh, qu'on serait heureux. Hein enfin qu'on serait heureux euh, oui euh, ça nous permettrait de démarrer sur des bases qui sont quand même bien meilleures que celles qu'on a et donc bien la s'est euh, mis à disposition de ses, ses, ses collègues euh, du conseil régional Nord-Pas de Calais pour travailler ensemble sur des sujets voire même peut-être d'accueillir des conseillers régionaux euh, en conseil régional midi-pyrénées pour qu'ils viennent voir ce qui est fait concrètement etc. et donc c'est pour ça que moi je demeure confiant parce qu'on a enclenché quelque chose ce quelque chose ne va plus s'arrêter ça c'est certain euh, les conseils régionaux qui aujourd'hui ont pris conscience de ça, les députés euh, sénateurs, etc. n'ont plus envie aujourd'hui qu'on euh, qu referme la porte et puis euh, qu'on arrête d'en parler, donc de toute façon ça ne pourra aller que, que de l'avant et, euh, et c'est bien le sentiment que j'ai en tout cas hein. Et puis après, il ben, y a eu une intervention... Euh, alors, il y a eu une intervention aussi... Euh, alors là, ce n'était pas un d'un élu. Hein, C'était Richard Weiss, qui est président d'une association alsacienne et qui a expliqué euh, euh, ce qu'ils ont mis en place en Alsace. Et, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent où ils viennent d'avoir un nouveau recteur qui essaye de faire passer les classes bilingues en classes bilingues Donc, diminuer la part de l'alsacien et de l'allemand enseigné dans ces, dans ces classes-là. Donc, comme quoi, rien n'est jamais acquis nulle part et qu'il faut bien un texte de loi. Voilà. Sinon... Euh, C'est toujours à au bon, bon vouloir des uns et des autres. Et puis il y a eu euh, des interventions, donc après, de trois conseillers euh, régionaux, hein, de, de, de Paulo-Serge Lopez pour le groupe Europe Écologie, qui avait porté la motion, de Jean-Pierre Bataille, euh, qui intervenait pour le groupe Majorité Présidentielle, et de Delphine Castelli pour le groupe Communiste et Parti de Gauche et Unitaire. On a, on a d'ailleurs regretté qu'il n'y avait pas de représentant du Parti Socialiste.
4: Ouais, parce que on dit, euh, ces, élus, ouais, ces élus là ont fait une, euh, je dirais une analyse et c'est comprendre pourquoi ouais. cette motion n'était pas n'a pas été adoptée. Mm -hmm. hein, et ça c'était bon, je trouvais ça bien euh, euh, s'il y avait eu en effet, comme tu dis, des, des élus socialistes, j'aurais euh, pu peut-être. Euh, voilà, parce que
0: euh, entendre. Ce, qui, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on va sur internet hein, euh, voilà, c'est accès à tout le monde, on regarde, on écoute et on lit euh, les propos contenus euh, que tiennent tient en ce moment le candidat aux élections présidentielles qui représente le parti socialiste ce sont des propos et, 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 bon, je mets des, des guillemets mais euh, euh, je mets des réserves aussi parce qu'il faudrait les citer et les lire hein, mais euh, qu'il est favorable hein, donc en l'occurrence François Hollande est favorable à la signature de la charte européenne des langues minoritaires voilà, a priori il représente le parti socialiste et puis dans notre région on a un parti socialiste euh, régional qui dit ⁇ nous, on n'est pas favorable à, de, à, à signer la charte européenne des langues minoritaires ⁇ C'est un peu surprenant tout ça. Hein? Donc, et, et là, ils avaient l'occasion de s'exprimer,
4: de dire euh, ce, ce sur quoi ils étaient d'accord, ce sur quoi ils ne pas, et, et ils ne sont pas venus. Voilà, et pourtant, pourtant, dans le groupe socialiste, nous savons très bien qu'il y a des conseils régionaux qui sont... Tout à fait
7: favorable. Oui, et,
0: Alors, et, et dans d'autres instances, et notamment au Conseil cas. général, eh bien, on a plusieurs euh, conseillers généraux socialistes qui ont signé la plateforme de notre institut euh, pour nous pour demander la reconnaissance du flamand. Donc, on sait que c'est pas un problème du Parti socialiste. On, on se dit, il doit y avoir un sujet là à traiter au Conseil régional. Peut-être qu'il faut encore davantage d'explications. Il faut certainement en rediscuter avec eux. Euh, voilà pour essayer de faire tomber les vieilles lunes quoi, euh, et, et puis de pouvoir partir de l'avant mais bon leur leur présence était, leur absence était remarquée hein. et donc ces trois, ces trois élus pour le Serge Lopez, Jean-Pierre Jean, Jean Bataille Delphine Castelli ont on dit tout leur soutien soutien de leur groupe aussi euh, même s'il euh, y a eu quelques couacs hein, mais quand même le soutien de leur, leurs différents groupes au fait qu'il faut avancer par rapport aux Flamands et aux Picards dans la région alors, ça a amené notamment à intervenir par rapport à cette, cette question de motion alors la motion euh, je voulais quand même en dire deux mots parce que cette motion qu'on qu avait annoncée comme devant déjà être discutée euh, avant l'été, finalement qui a été reportée après l'été, puis encore reportée jusqu'au 21 octobre date où elle a été, euh, elle a été rejetée, et eh bien cette motion portait sur deux sujets en fait euh, premièrement elle portait sur le fait euh, euh, que le conseil régional adhère à la plateforme des langues régionales de l'Association des Régions de France. Et donc, dedans, il y a la validation de la Charte européenne des langues minoritaires. Donc ça, c'était le premier point que demandait la motion d'Europe Écologie Et le deuxième point, c'était de mettre en place euh, eh bien, des actions de sensibilisation pour le flamand et le picard et de soutenir l'étude, la conservation et la valorisation du patrimoine linguistique régional. Donc ça, c'était le deuxième point. Et en fait, le débat a surtout porté dans l'hémicycle euh, autour de la charte européenne des langues minoritaires. Et certains euh, conseils régionaux socialistes ont dit euh, « mais nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que euh, c'est le français qui est la langue de la République et on ne veut pas donner les mêmes droits aux langues régionales par rapport au français euh, ». Alors que cette, cette plateforme nationale des associations des Régions de France a été validée par des conseillers, des conseils régionaux, des présidents de conseils régionaux socialistes. Alors s'il y a quelqu'un qui euh, comprend quelque chose à ça, il peut venir nous l'expliquer parce que nous, on ne comprend pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc il y y doit y avoir un, euh, un débat certainement au sein de, de leur euh, formation euh, pour savoir euh, s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Quoi, parce que, euh, et donc c'est ça qui a fait capoter en fait cette motion. Donc euh, ce qui a fait dire d'ailleurs aux conseillers régionaux qui étaient présents euh, lors du colloque FLARE, il faut certainement repartir sur des textes plus simples euh, pas à pas. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui consensus Voilà, euh, ce, ce sur quoi on est d'accord d'aller. Et puis, présenter des petits textes qui sont validés les uns après les autres. Plutôt que de présenter un texte très ambitieux, parce que celui-là était quand même assez ambitieux, hein, il faut le dire, et, euh, euh, il faut d'ailleurs saluer le, le porteur du texte hein, parce qu'il euh, fallait le faire quoi, il fallait avoir le courage aussi euh, d'entamer de, ce débat là qui n'avait jamais été vraiment entamé euh, et donc euh, d'ailleurs ce débat est, est visible sur le site internet de la région donc, pour ceux qui ont internet vous pouvez aller consulter les débats en séance plénière et vous verrez qui est intervenu comment les gens sont intervenus, qu'est-ce qu'ils ont dit euh, et, et donc euh, on a bien senti je pense une ferme volonté là, des trois conseillers régionaux euh, présents euh, à la tribune de, de continuer à travailler ensemble et
4: puis de trouver une solution qui puisse euh, recueillir un accord et euh, une majorité. Mais je pense hein, de bon, de trois élus qui sont de, de bords politiques tout à fait différents... Ah bah oui, euh, ça va du front de gauche
0: à l'UNP. Euh,
4: voilà. Euh, mettent, euh, ces trois élus-là ont mis en avant le fait qu'il euh, y a un intérêt commun à défendre et puis euh, il ne s'agit pas de se plonger dans des querelles, je dirais, de, de, de un peu... D'égo. De de, de ah, aussi, hein, oui. Pour dire, c'est moi qui ai créé, qui ai fait avancer cette motion, euh, parce qu'à ça aussi. Hein, on est peut-être aussi victime euh, du fait qu'il y a des règlements de compte euh, politiques. Hein. Et, et ça, ce serait dommage. Quoi.
0: Oui, alors, il faut quand même euh, expliquer à ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de la région qu'aujourd'hui la région est pilotée par un exécutif qui est composé de deux partis. Le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Cette motion était portée par Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire un des deux membres de la coalition. Et donc, ça veut dire que quand le Parti Socialiste vote contre une motion de son euh, partenaire elle risque de battre en péril le bon fonctionnement de la région euh, alors, donc euh, c'est quand même euh, après il peut y avoir des questions d'ego, mais c'est quand même grave euh, mmh. cette position là, parce que c'était pas une position de dire je m'abstiens ou euh, euh, je ne prends pas part au vote mais c'est je vote contre donc voter contre c'est très engageant et c'est encore plus engageant quand c'est un, un, euh, ben, un euh, comment je vais dire euh, un des, un des partis
2: avec lesquels mmh. on pilote un
4: région. En tout cas, nos trois élus qui là, qui nous soutiennent du Conseil régional, on, je trouve une idée très responsable. Oh,
2: oui. Est-ce qu'on peut donner les, le résultat de, de, de ce vote de, de Oui, la... alors
0: il y a eu 28 votes euh, pour. Euh, la totalité des, des élus euh, Parti communiste, Front de Gauche a voté pour. Euh, la totalité des élus Europe Écologie, sauf un, a voté pour. Et puis, il euh, y a eu un vote euh, de la majorité présidentielle pour, c'est celui de, de Jean-Claire. Un seul Un seul, oui. Parce que les autres élus euh, majorité présidentielle étaient euh, favorables à voter la motion, à condition qu'un amendement soit accepté. Les amendements étaient euh, acceptés par Europe Écologie, mais ils ont été rejetés euh, par euh, les autres formations. Notamment, euh, elles ont été rejetées à la fois par le Front National et par le Parti Socialiste. Ce qui fait que l'amendement n'ayant pas été accepté, la majorité mmh. présidentielle a dit ben, « nous, on ne prend pas part au vote ».
2: Ouais, on peut euh, peut-être aussi parler du rôle, du rôle qu'a joué le représentant du mouvement radical des citoyens, le MRC, dans, dans les débats. Hein qui a donc, euh, je pense, influencé, je pense, le, le vote de, de ses collègues socialistes de manière assez notoire.
0: On sait que c'est un, un, un parti qui n'est pas pour les langues régionales, et, et qui n'est
2: pas plus euh, ailleurs qu'il l'est chez nous. Et sur ces positions-là, euh, ces positions-là est... rejoignent celles du Front National.
0: Mais il n'était pas... Euh, bah en tout cas, le résultat du vote est le même. Euh, ça c'est ce qu'on peut dire hein. pour les motivations différentes mais le résultat du vote est le même euh, par contre ce qui est quand même étonnant c'est qu'il a convaincu ses collègues socialistes qui eux sont pour les langues régionales puisque la région de Bretagne est pilotée par des socialistes qui euh, donnent des moyens très conséquents de l'ordre de 6 millions d'euros euh, à la langue bretonne bon euh, c'est pareil pour des région, euh, régions comme les régions Aquitaine, etc. Euh, L'association des régions de France, oui. euh, la motion a été validée par des présidents de régions socialistes, et donc euh, c'est absolument incompréhensible.
7: incompréhensible.
0: Voilà, donc euh, ce sujet n'est pas clos en tout cas, hein, puisque nos élus s'en occupent, et euh, nous on s'en occupe avec eux, et il y a des élus d'autres régions qui ont dit, euh, on a même eu une, un, un petit mot de M. Meitia, euh, qui est président de l'Office public de la langue euh, basque et qui est vice-président du conseil régional d'Aquitaine qui a dit « je ne comprends pas la décision qui a été prise par mes collègues et mes camarades de la région et donc je me permettrai peut-être de prendre contact avec eux euh, pour avoir un entretien à ce sujet ». Voilà. Donc euh, on, on a là l'appui de conseils régionaux d'autres régions socialistes et qui viennent, euh, viennent s'étonner de, de ce qui s'est passé. Voilà. Et puis euh, bah, ça, ça s'est terminé par... Euh, 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 une participation et un échange de Catherine euh, Piecuch, qui est euh, représentante régionale du syndicat FSU, qui est le principal syndicat enseignant. Le FSU s'est souvent prononcé en faveur des langues régionales et, euh, et donc Madame Piecuch était là pour euh, dire aussi euh, alors, pas le soutien officiel de son syndicat au Picard et aux Flamands, parce qu'il faut que ça passe par des motions euh, en congrès euh, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent mais dire qu'elle est prête à euh, relayer euh, une motion qui pourrait être posée, portée par euh, des, euh, des enseignants euh, syndiqués au FSU et qui euh, demanderait donc euh, qu'une motion soit prise par, par la FSU et elle dit moi je n'y vois absolument aucun, euh, euh, aucun problème et euh, je suis tout à fait d'accord, s'il y a une demande qui émane du terrain, bien de la porter. Cette demande émanera du terrain, parce que dans la salle il y avait des enseignants euh, de la région syndiqués FSU. Et qui ont dit, mais c'est pas un problème, on portera cette motion. Donc euh, voilà, donc on sait déjà qu'au prochain congrès de la FSU, une motion de soutien euh, aux flamands et aux picards dans l'éducation nationale sera portée par, euh, par ce syndicat-là. Il faut savoir quand même que Catherine Picuche euh, siège au conseil académique euh, de, notre, euh, de notre inspection académique, hein, enfin de l'académie du, du Nord euh, et par conséquent euh, aura voix au chapitre euh, à ce titre-là. Et donc là, ce soutien-là a été très intéressant. Alors moi, je ne suis pas enseignant euh, de métier, mais je pense que les enseignants qui étaient dans la salle ont, ont été sensibles à, cette, à cet avis-là. J'ai entendu euh, une maître de conférence euh, Occitane euh, dire euh, tout son soutien à, à, cette, à ce projet
4: ouais, bon, M. Sulte est un même très représentatif hein, chez les enseignants hein. Mmh. Hein, donc euh, je crois qu'il euh, a un rôle à jouer euh
0: à son niveau ouais, et on sollicitera aussi à côté euh, le SGEN hein, parce que je pense que euh, le SGEN CFDT doit aussi euh, intervenir sur le sujet mais là euh, là en l'occurrence le syndicat qui s'était déplacé c'est le FSU et, euh, et on a apprécié le soutien de Mme Piecuch voilà donc euh, intense hein, un colloque intense je pense qu'il restera dans les annales euh, alors comment est-ce qu'on peut consulter tout ça euh, Eh bien, si vous allez sur le site de l'institut de la langue régionale flamande, donc www.anvt.org, dans les actualités, vous avez l'actualité du colloque FLAREP. Quand vous cliquez sur la fiche, vous avez accès vous êtes redirigé sur un site euh, euh, que nous avons créé spécifiquement à cet effet qui s'appelle, euh, on peut y aller en direct aussi c'est flareb2011.nvt.org dessus il y a le, le communiqué de presse euh, le compte rendu de, euh, du, du, du colloque vous avez les photos vous avez le programme euh, et puis vous aurez très bientôt euh, tous les enregistrements vidéo de l'intégralité du colloque, il y a à peu près 11 heures d'enregistrement et, euh, et vous pourrez écouter les prises de parole des élus de notre région, d'autres régions les questions posées dans la salle euh, et euh, ça restera indéfiniment tant que le site est hébergé Voilà. Donc, euh, ce qui veut dire que euh, quand on disait tout à l'heure que certains élus se sont vraiment engagés par rapport aux flamands eh bien, ça restera consultable sur le site euh, flareb org. Euh, l'ensemble des, des, euh, des supports a été retraité et donc euh, est prêt à être mis en ligne alors les enregistrements ne sont pas des enregistrements professionnels mais on entend très bien ce qui est dit voilà. Donc, euh, euh, le site est déjà consultable hein. il n'y a pas encore les enregistrements vidéo mais ils vont y être mis euh, petit à petit parce que c'est très lourd en, en termes de, de poids euh, ça pèse lourd dans une base de données donc euh, c'est très long à, à y incorporer mais quand ils y seront, ils y seront définitivement voilà pour euh, ce 25 e colloque de, de la Flarep et des actes seront édités également avec les textes des intervenants euh, on en reparlera sur cette antenne quand ce sera prêt alors avec un petit, une petite interruption musicale euh... dont
2: on vous dira qui c'est après Tout à fait
1: Trommel.
2: Alors Slotum Trommel, donc euh, frappe sur le tambour, euh, par interprété par Gérald Rickelbourg, que vous avez peut-être euh, reconnu, hein, qui est déjà venu aussi euh, lors de nos précédentes, euh, précédents festivals. Sur un CD qui, qui s'appelle Douce Flandre. D'accord. Douce Flandre. C'est
0: ça. Alors, et ben, maintenant, la suite euh, du programme, c'est euh, Steak je en
3: c'est ça, je fais ça quand mais ce n'est pas Un je affiche, l'accès, un programme, mais d'ailleurs, c'est Tomolov. donc cette année, le, le titre de la pièce, c'est « La Aublonnière. Tomolov et non pas « Ob » Oui, « Obl », oui, 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 tout à fait. « Obl » Donc, un petit résumé de cette pièce, c'est donc La Houblonnière est une tragicomédie de Léo Béagiel, comme souvent, c'est mmh. toujours à peu près le même auteur, qui raconte l'histoire de Béer et Mang, deux demi-frères célibataires, qui habitent la ferme de leurs parents adoptifs décédés. Mmh. La culture du houblon est en déclin et la ferme a connu de temps meilleurs. La vie monotone se traîne d'un jour indolent à l'autre. Chez leurs voisins, Lucien, sa mère Adeline et sa fille Fanny, cela ne va pas beaucoup mieux. Leur existence ne connaît plus aucun défi, aucun espoir d'un navire prometteur. Tout comme Pierrot croit que le tiroir immuable de la vieille commode contient quelque chose de très précieux, ils espèrent tous qu'il se passera encore quelque chose d'excitant dans leur vie. Mais leur rêve secret reste vain, et peu à peu tout le monde semble se résigner dans son sort. Mais un jour tout change brusquement, quand Magne est témoin d'une apparition bizarre dans la houblonnière.
6: <rire>
3: L'arrivée de quelques vieilles connaissances mène irrévocablement à des choix difficiles avec des conséquences graves pour la houblonnière et pour ses habitants. Bon, tout un programme. Pour euh, connaître suspense. la suite, il faut aller... <rire> Alors, il faut aller où <rire> Alors, justement, <rire> donc, ça commence euh, incessamment sous peu, c'est-à-dire dimanche 20, mm -hmm. dimanche 20 novembre, à Flettre. Oui, c'est le premier en juillet. C'est toujours Flettre, oui, oui main à 17h, salle municipale. 17h, 20 novembre. Voilà, Et il faut s'adresser donc à Mme Marie-Paul Maris au 03 28 40 19 12. C'est pas aller directement au sud. Ah, c'est oui.
0: parfois bien plein. C'est souvent française.
3: bien plein. Là. Oui, oui, oui. Ensuite, ils arrivent au Mondéca le dimanche suivant, le dimanche 27, dans la salle des amis du Mondéca à 17h. Et là, il faut s'adresser à M. Jean Jourdain. 03 28 42 52 60 le dimanche suivant, ils sont à Saint-Jean-Skapelle, dimanche 4 décembre, à la Salle Maurice-Flot, c'est la salle du foyer rural de Saint-Jean-Skapelle. Il faut s'adresser à M. Pierre Van Nelsland 03 28 41 11, euh, pardon, 41 18 67. Le dimanche suivant, ils sont chez eux, ils jouent donc le samedi, le dimanche et le lundi chez eux, mais c'est déjà complet, Jeff m'a dit que c'était archi complet. Donc après le dimanche 18 décembre, ils sont à Boskep, à la salle paroissiale, à 17h également, et il faut s'adresser à Monsieur Gérard Bayeul, à l'étrier 03 28... Euh, 42 51 25
0: ouais, bien. et donc les autres dates eh bien, on les donnera à
3: la prochaine euh, émission par contre euh, oui parce que Jeff pense venir nous rendre visite sur l'antenne donc voilà. le samedi 10 décembre voilà et donc il viendra expliquer
0: le contexte de la pièce hein, voilà le thème un peu plus en détail avec peut-être quelques petites quelques petits euh, détails truculents et, euh, et puis ben, le, donc le programme sera mis en ligne sur notre site internet hein, donc euh, www.anvt.org,
3: avec tous les endroits ça se déroule jusque jusqu'au 4 mars. Il est également sur le leur hein, www.volkstoneo.be Volkstoneo c'est oui. V-O-L-K-S-T-O-N-E-O.
0: Tenez, ça c'est le bon fait, hein. <rire> euh, Voilà donc pour, euh, pour cette année, donc n'hésitez pas à y aller parce que c'est euh, vraiment selon ça vous euh, enfin, ah oui. euh, euh, rire et des larmes. Voilà,
3: c'est euh, <rire> le but de la tragédie. Enfin c'est la tragicomédie qui la me sent, comédie, hein. euh, flamande, hein.
0: Alors voilà pour, euh, pour ce, ce, ces activités de, de fin d'année, mais il y en a d'autres aussi et, euh, alors Stinch n'est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'elle a d'autres elle a aussi d'autres obligations mais elle me fait part de, de vous dire que le dimanche 4 décembre à 15h30 eh bien il y a un concert de Noël d'être de, corps à l'église de Kapelbrook, Donc Capalbrook euh, Capalbrook yeah. <rire> donc le dimanche 4 décembre à 15h30 et le dimanche 11 décembre, à 15h30, à l'église de Longue Plage. Voilà, donc, euh, euh, à chaque fois, avec euh, la, crèche, euh, la crèche de Pierre herlé avec euh, tous ces petits santons flamands, voilà, qui mm -hmm. sont posés euh, dans ces deux églises-là, et, euh, et avec un, un très beau concert de Noël, d'être de corps. Alors, ceux qui sont venus au, euh, au Festival de la Langue et de la Musique Flamande ont, ont pu apprécier le concert d'être de corps. Voilà, ils pourront apprécier des chants Noël, de noël de noël de circonstances et une grande tradition des chants de noël c'est généralement très très bien voilà mm -hmm. et, et ça m'amène à parler de et eh bien des éditions euh, qu'on qu connaît. Euh, euh, en ce moment de nos projets là, et qui vont voir le jour dans les prochaines semaines euh, alors on parlait d'être de corps et, et donc euh, il y a un ouvrage qui s'appelle « Still the Menschen Vlandre » donc les métiers, les gens de Flandre avec un, un premier volet qui est euh, « Hop, un lance de Z donc sur et au bord de la mer donc cet ouvrage est consacré aux anciens métiers euh, de la côte hein, voilà, euh, qu'on trouvait donc, en Flandre-Maritime et il y aura un second ouvrage après qui sera consacré euh, aux métiers de l'intérieur à d'ailleurs au métier de la terre euh, voilà, à l'artisanat, etc. et euh, eh bien, cet ouvrage est quasiment euh, terminé donc euh, il pourra être édité euh, euh, peut-être, euh, je ne vais pas dire la semaine prochaine mais la semaine d'après, en tout cas il sera prêt, euh, il sera prêt début décembre et, et alors ça, ça reprend bah, tout un tas de d'anciens métiers bon bah, une vêche, hein, le pêcheur mais euh, euh, la de brey oui. les tricoteuses euh, de cornbread donc euh, les ramandeuses de filet etc enfin des, des métiers euh, euh, disparus, euh, disparus disparus oui. et, et il faut être d'un carquois pour, pour que, les connaître pour ouais. savoir que ça existait oui. Hein. Oui. Bon, après il y, y a des activités comme euh, Lance de cust, il euh, donc le, le chasseur à la côte, Delbert van Mardik, donc la marchande de poids de Mardik. Euh, alors comment, comment fonctionne ce petit, ce petit ouvrage Eh bien euh, Pierre Herlé qui, qui a confectionné beaucoup de euh, de, de petits personnages figurines, ce et... ne sont pas des centons nous hein. sont ne sont pas, pas sont en Provence des petits personnages de Flandre hein, qui correspondent à des métiers euh, et des activités d'autrefois euh, et, et puis bon bah, il les exposait dans différentes manifestations et un jour l'idée est venue de Rose de dire, bah, tiens par thème est-ce qu'on ne pourrait pas euh, les mettre en, en, en valeur dans un environnement, et donc, il y a, il y a un artiste qui s'appelle Frédéric Croc, qui a euh, pris son appareil photo, euh, les, petites, euh, les petites statuettes, et puis qui les a mis en, en, en relief, oui. en situation, dans un environnement, euh, euh, on voit ici, euh, le il y a le, la tour le 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 hein. du Leuvena. Et donc il a posé ça à un endroit, tiré des photos, etc. Et puis il fait en sorte qu'on voit les bâtiments d'un carquois derrière, on a l'impression qu'ils vivent, quoi, ces personnages-là. Mm -hmm. Et puis il y a un petit texte qui, explique, qui explique la, la vie mm -hmm. de ces métiers-là à l'époque, en français et en, et flamand. en flamand. Donc l'ouvrage est, un ouvrage un est du liné. patron
2: pêcheur. Mm
7: -hmm.
0: Et c'est quelque chose de très très beau, c'est euh, un beau petit ouvrage à offrir pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. Euh, euh, voilà, parce que je pense que ça parlera au cœur de, de certains, et donc il y aura un, un, deuxième, un deuxième ouvrage. Donc euh, les, les formalités sont, sont accomplies et ça pourra donc être, euh, être mis. Euh, en vente à partir de début décembre. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, vous pourrez vous le procurer certainement dans, dans un certain nombre auprès de, un certain nombre d'associations, mais également au Centre de ressources documentaires de, de l'Institut de la langue régionale flamande à Stanford. Vous pourrez vous le procurer par Internet sur notre site. Hein et puis euh, euh, bien comme il y a un ISBN euh, et donc ça pourrait être vendu en librairie eh bien on proposera également dans certaines librairies pour. c'est euh, une idée aussi pour les cadeaux de fête de fin d'année oui, oui, hein. oui tout à fait parce que bon, c'est un petit ouvrage il n'est pas très cher on a souhaité qu'il soit très abordable en termes de prix euh, et donc il, il sera vendu 10 euros c'est franchement pas cher et, et d'une très très belle qualité. Donc euh, bah, il ne faut pas hésiter. Euh, mais vous verrez, vous pourrez même faire un paquet avec un deuxième ouvrage dont on va parler à l'instant. Voilà, pour faire un, un paquet cadeau. Et là, on a la, on a la chance d'avoir l'auteur avec nous aujourd'hui. Euh, C'est un ouvrage dont on a déjà un petit peu évoqué euh, la création avec, euh, avec Frédéric De Vos. Hein. C'est un ouvrage qui s'appelle Shrivna Klappen. Alors Frédéric.
4: Qu'est-ce qui t'a pris de passer tout ton temps faire ça ah, oui. Qu'est-ce qui m'a pris ben, C'est-à-dire qu'il répond à une demande, à une demande de la part des gens qui font les. Beaucoup de bénévoles qui font des cours de flamand adultes d'avoir un, un, un support. support écrit qui correspond un, un peu à, avec un écrit normalisé. Ah, parce que c'est ce qui nous manquait on voyait un peu de toutes sortes d'écrits bon, l'Institut a statué sur certaines normes qui seront adoptées et donc euh, il fallait un petit peu avoir un support par rapport à tout ça et j'ai voulu faire quelque chose qui était un peu complémentaire du travail de Jean-Louis Martel oui. hein euh, Jean-Louis Martel lui a fait un travail qui était très intéressant mais euh, c'est un travail de linguiste c'est vu avec un œil de linguiste, donc on retrouve toutes les règles de grammaire euh, vues justement par euh, quelqu'un qui est très spécialisé et moi j'ai écrit un ouvrage euh, avec euh, l'œil un peu plus euh, d'un la vue d'un enseignant euh, je me suis attaché un petit peu plus sur, à la forme que sur le fond parce que j'en ai oui. c'est le contraire, hein, c'est plus le fond que sur oui, la oui, forme oui, oui, oui. et moi c'est un peu le contraire, hein, c'est la forme donc il y a un peu plus de couleurs, de dessins euh, j'ai euh, beaucoup travaillé de la présentation ouais. de l'ouvrage il est très très plaisant hein, parce que fort coloré ouais avec des, des pavés par thème, euh,
0: euh, bon, des, des, des petites bandes sur le côté, avec tout un tas de dessins. La joie par exemple, euh, c'est euh, bah, les, les, les vêtements hein, donc de Slaffers, de Mutz, de Clack, de Boy, Downchoon, Blouson, Brook, Steakies, de Pnop. Et donc tout ça, à chaque fois avec un petit dessin coloré à côté, euh, colorié. Enfin, c'est très agréable à la vue.
4: Ouais. Et puis aussi, c'est un petit peu un rôle pédagogique parce que ça sure. permet d'apprendre les mots sans à avoir à passer par le français parce qu'il oui. faut savoir un peu petit à petit quand on apprend une langue à penser dans la langue. Oui. Oui. Et euh, bon les règles les règles qui ont été euh, oui, reprises tout, hein, les règles, règles
0: de grammaire sont, sont expliquées. Hein. Euh, oui hein, bon je oui, ben, j'ai
2: trouvé très très et accessible, très accessible voilà très oui. accessible pour euh, des, néo-, des débutants de
0: vrais débutants. Puis euh, bon pour ceux qui sont flamandophones hein, qui n'ont pas eu l'apprentissage mais qui l'ont ils l'ont eu par transmission familiale euh, quand on parle le flamand on ne se rend pas toujours compte qu'il y a des règles de grammaire derrière tout ça et, et euh, ces règles de grammaire quand elles sont décrites euh, on se dit bon euh, proposition subordonnée relative euh, euh, je vois ici pro, pronom relatif etc euh, et, et on se dit bah, finalement tout ça répond finalement à des règles de grammaire bien strictes euh, et donc qui sont la preuve d'une langue hein, de l'existence d'une langue oui, tout à fait, il y a toujours une règle sous Ce pas... n'est ben oui. <rire> pas un hasard, quoi. les <rire> choses ne sont pas là par hasard. Les mots ont une place bien précise dans certains cas, dans d'autres cas les liaisons des mots, etc. Ah. Euh, et puis bon, après il y a quelques, euh, euh, quelques lexiques thématiques, par exemple le lexique de, de l'habillement, là je vois. Euh, il y a des exercices, il y a aussi euh, par, par endroits euh, des petites expressions. Alors, je euh, suis vois, de là, cas, monsieur, de temps en temps,
4: euh, euh, comme Michel. Moi, <rire> bon, je me suis attaché aussi à mettre de temps en temps un petit encart sur la prononciation ouais. pour aider. Euh, euh, C'est vrai que quand on lit le livre, oui, bon, oui. on n'a pas idée de, comment, de la façon dont il faut prononcer les mots. Alors, euh, j'ai quand même envie de mettre euh, sur Internet. Euh, les textes. Voilà. alors ça c'est important ça. Hein, de ouais. D'utiliser cet instrument en complément du livre. Ouais. Hein, de, que les gens pourront aller sur,
0: sur le site euh, Grambert Flamand ouais. pour entendre les prononciations voilà. des mots.
4: Voilà, c'est en cours de construction et puis les textes. Hein, les textes ouais. qui sont dits par des flamandophones ah oui. donc euh, ça c'est un plus aussi ah
2: oui. et, et l'avantage de, de, de cette méthode c'est qu'elle peut inciter certaines personnes à prendre en charge euh, des cours dans, dans, dans de nouveaux nouvelles villes et villages parce que je pense que la méthode est, euh, est rapidement prise en main et donc on peut avoir de nouveaux cours qui se développent parce que l'ouvrage est plus facilement euh, accessible.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a maintenant différents niveaux. Quoi. On a euh, bon, d'abord le, le, le tout petit fascicule, là je découvre le flamand avec euh, les, les petits mots de base pour, pour l'initiation. Les, 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 les très débutants. Quoi. Oui. Euh, après, bah, cet ouvrage-ci viendra en complément. Euh, C'est un ouvrage de 80 pages avec euh, il y a combien de leçons euh, 32, 32 leçons. 32 leçons euh, et puis ensuite, bah, il y a l'ouvrage de, de Jean-Louis Martel qui prend encore le complément après pour le niveau encore au-dessus. Bon, je pense que là, on est outillé. Voilà, euh, mm -hmm. voilà. Alors, Alors, J'ai essayé
4: aussi de prendre en, en compte les différentes variantes lexicales euh, suivant les régions. Voilà. Sur, au nord de la Flandre, au sud de la Flandre, il y a des, des variantes. Bon, euh, certains qui veulent nous dénigrer disent que pas le même flamand. Mais si, c'est le même flamand, avec des, des variantes. Mm -hmm. euh, par contre, au niveau des règles du de grammaire, il n'y a pas de variante. Donc, c'est ah, ouais. mm -hmm. pour ça que c'est bien une des... Oui. Il y
0: a des deux il y a des mots différents, oui, voilà... Euh euh, parfois la prononciation qui est un tout petit peu différente, mais c'est tellement peu sensible que finalement ça, ça, tout ça se dit très bien. Et, et donc bah, il est arrivé à son, son stade final, je crois, hein, ouais, euh, bon, il y a encore
4: quelques petites euh, rectifications à faire, voilà, euh, on est, il y a en relecture. Il y en relecture, bon... Euh... J'espère, j'espère que d'ici euh, la fin décembre, euh, il soit édité. Oui. Hein, parce que l'imprimeur est confronté maintenant au problème de... Euh, les imprimeurs ont beaucoup de travail. À bout, ils veulent, les gens veulent sortir leurs livres euh, avant les fêtes. Mmh. Donc euh, mmh. là maintenant, c'est une course contre la montre. Donc voilà. j'espère bien que pour la fin décembre, avant les fêtes ce livre euh, voilà. soit à la disposition de monde. donc, il, bon. euh,
0: donc euh, après le stade de la relecture, il y aura le stade de l'impression et donc là c'est pareil, c'est un ouvrage qui euh, euh, bah, le but c'est quand même qu'il soit euh, dans les mains du le plus, plus grand nombre possible donc euh, ça veut dire un ouvrage bon marché euh, pas cher et, et là c'est pareil, le, le prix est fixé
4: là euh, c'est bon c'est 10, 10, 10 euros le voilà. livre, euh, bon, euh, un livre complet 10 euros, euh, bon c'est euh, c'est bon marché, je pense. C'est le travail qu'il qu y a derrière,
0: pas cher, il y a un énorme travail. Donc c'est parce que c'est du travail associatif, je pense, qu'on peut avoir un prix comme celui-là, parce que sinon, ça c'est des ouvrages qui seraient vendus 25 euros, quoi, a priori, hein, dans, le, dans, le, <rire> enfin, dans, dans le grand public, je pense qu'on on, on, arriverait à ces tarifs-là donc on va en éditer beaucoup hein, je pense qu'on est parti pour 2000 exemplaires et, et à mon sens euh, les, les, les 2000 je les vois bien se vendre hein. donc euh, vous pourrez aussi vous les procurer bah, dans les cours de flamand euh, à l'institut euh, au centre de ressources documentaires il y aura également un ISBN ça pourrait être vendu dans les imprimeries, euh, dans, les, dans, les imprimeries dans, les, oui. dans les imprimeries voilà. et, et puis euh, par internet également sur le site de l'institut peut-être sur d'autres sites, on, on ne sait jamais je pense que ça aura pas mal de succès en tout cas Félicitations pour ce travail. Et puis, bon, on va terminer euh, euh, notre émission en
2: musique. Je ne sais pas avec euh, qui on a prévu de, de passer, mais euh, on le découvrira. Euh... C'est donc euh, Joël clerch avec euh, un titre
4: euh, dont j'ai oublié le, <rire> le nom, mais euh, bon, on connaît de découvrir ce quoi. fameux duo. Voilà, et tout North monde.